0: 경영의 네, 최강시사
1: 학교폭력의 피해자 문동훈이 박연진을 비롯한 학폭 가해자들에게 복수하는 과정을 그린 드라마 더 글로리가 큰 인기를 끌고 있습니다 지난 주말에 몰아서 보신 분들 많을 것 같습니다 거기에 이런 대사가 나오는데요 피해자들이 잃어버린 것 중에 되찾을 수 있는 게몇 개나 된다고 생각하세요? 피해자들이 잃어버린 것 중에 되찾을 수 있는 게몇 개나 된다고 생각하세요? 단순히 학교폭력만을 의미하는 것일까요? 우리 역사에는 인생의 가장 찬란했던 시기 삶의 가장 중요했던 순간을 부당한 권력 때문에 망쳐버린 피해자들이 많았죠. 일제, 독재, 일상의 부당한 권력은 우리의 많은 할아버지 할머니 친척 친구들의 삶을 뒤바꿔 놨습니다. 그리고 그 가해자들은 그런 일 없었다거나 사과나 배상은 이미 할 만큼 했다고 주장하면서 평온하게 뒤탈 없이 잘 살고 있는 것 같죠? 인과응보 권성징악 이런 걸 바라지는 않습니다. 언감생심 그거는 드라마에서나 가능한 일이겠죠? 그죠 피해자들이 잃어버린 것중 일부라도 되찾을 수 있는 나라 또는 그런 피해자들이 품격있게 사과받고 조금이라도 덜 억울하게 살수 있는 나라 그런 나라였으면 좋겠습니다. 그게 공정과 상식 아닐까요? 네 안녕하십니까 3월 13일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 태영호 최고위원 섭외돼 있군요 전세계 블랙 먼데이 공포를 낳고 있는 미국 실리콘밸리 은행 파산 우리에겐 어떤 파장을 미칠지 경제합시다에서 알아보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
3: 안녕하세요. 안녕하십니까
1: 한국 타이어 대전 한국 타이어에서 큰 불이 났는데 그 소식 잠깐 전해주시죠
3: 어제 오후 10시 9분께 이제 한국 타이어 대전 공장에서 화재가 발생했는데요 예. 아파트 단지의 연기가 이제 자욱하게 퍼졌고 음. 그리고 이게 지금. 바람이 굉장히 강하게 불었거든요. 예. 그래서 인근 아파트까지 이제 주민들에게 대피 안내 방송을 하기도 했다고 합니다. 특히 연기 흡입 등으로 작업자 등 11명이 병원으로 옮겨진 그런 상황인데 소방당국이 오늘 오전 2시 10분께 대응 3단계를 발령을 했거든요. 예. 지금 진화작업을 이어가고 있는데.
1: 이게 최고 비상단계입니다. 소방대응 3단계. 아, 예.
3: 그러니까 굉장히 좀 바람과 안개와 가스 가스 그리고 유독, 유독가스, 유독가스 이런 것 때문에 이거 조심하셔야 될것 같습니다. 주변 피해 주민들의 피해가 상당히 우려되고 있는 상황입니다.
1: 대전시 목상동입니다. 한국타이어 대전 공장인데 이게 고가다리까지 지금 불이 넘어가고 있는 상황이고 인근에 고속철도가 있기 때문에 또 도로나 이게 공기 흡입 할 수가 있겠네요.
3: 바로 그 KTX라든가 철도라든가 예. 경부고속도로 이렇게 다 부근에 이어져 있거든요. 그렇죠. 그래서뭐 서울에서 이제 대전으로 가는 KTX라든가 이런 것들을 오늘 열차 시간을 음. 확인하시고 가야 될것 같습니다. 이
4: 화재 원인을 뭐 이런 것들을 조사하는 것이 필요할 것 같은데 이게 작업 중에, 그러니까 어떤 뭐, 어떤 그런 문제, 이 산업 기반의 어떤 그런 문제라고 하면은 그 부분에서 이제 대책이 필요하겠는데, 최근에 또 산불이라든가 이런 화재 소식이 계속 이어지거든요. 그렇죠. 그래서 그런 이제 어떤 주변 환경적인 요인도 있을 수가 있기 때문에, 혹시라도 이제 여러 의미에서, 이 좀, 이 불을 좀 다뤄야 된다거나 그런 상황이 있을 때는 각별히 조심하셔야 되는 또 그런 시기이기도 하다. 그 점도 이제 우리가 명심해야 될것 같습니다.
1: 오늘 한미연합훈련이 시작되고요. 북한은 어제 잠수함에서 미사일 두기를 발사했습니다.
3: 네. 오늘부터 23일까지 한국과 미국이 대규모 실기동훈련을 병행하는 자유의 방패 연합연습을 이제 진행을 합니다. 한반도 전체를 대상으로 실기동훈련을 하는 것은 5년만인데요. 연습 기간 중에 한국과 미국은 쌍용연합상륙훈련과 연합특수작전훈련 등 20개 정도 훈련을 벌일 예정입니다. 그 이전까지는 연습 기간에 방어와 반격 이렇게 나눠가지고요. 이제 일부를 마친 다음에 휴식한 지 2부를 시작을 했거든요. 그런데 예. 이번 연습은 11일 동안 중단 없이 치러진다고 합니다. 그리고 미국 같은 경우에는 10만 톤급 원자력 추진 항공모함하고요. 핵 추진 잠수함이 한반도 근처에서 같이 훈련을 하고 이건 확정적이진 않습니다만 한미일 미사일 경보 훈련도 연계해서 실시할 가능성이 있는 것으로 지금 일단 언론들이 보도를 하고 있는데 말씀하신 것처럼 북한이 어제 함경남도 신포 인근 해상 잠수함에서 기종이 확인되지 않은 미사일을 발사를 했습니다. 그런데 지금 북한 쪽에서 도이 관련 내용을 지금 그 발표를 했거든요. 북한 쪽에서는 이게 전략순항 미사일이다 이렇게 지금 공개를 하고 있습니다.
4: 예. 순항 미사일인데 전략이 붙었으니까 이제 장거리 순항 미사일을 그렇죠. 발사 했다라는 취지겠죠 네. 그래서 그런 것들은 상당히 이제 위협적인 그런 상황인데 계속 이어질 겁니다 아마 이런 상황이 왜냐하면 우리는 또이제 어떤 미국에다가 계속 요구를 하는 게이 확장 억제 강화나 이런 걸 계속 요구하잖아요 그리고 확장 억제 강화라는 거는 이른바 이제 핵자산 운영과 관련된 것들을 우리도 그렇죠. 충분히 이제 의견 제시를 하고 충분히 또더 많이 와달라 이런 내용이기 때문에 거기에 대해서 북한도 당연히 그것을 빌미로 해서 자신들이 원하는 어떤 이런 뭐이 군사 능력의 강화라든가 이런 것들을 기도하는 국면이 이어질 거고 이런 거를 국제사회가 제재할 수 있는 그런 상황이냐라고 하면 그렇지가 않지 않습니까 그렇죠. 러시아, 중국 이 나라들이 미국을 중심으로 한 이런 어떤 대응을 막고 있는 것이기 때문에 그러면. 이러한 상황은 한동안 지속될 것이다. 그러니까 여러모로 준비가 좀 필요한 그런 상황입니다. 그리고 일본의 피고기업들이 미래
1: 청년기금에 한일이 한 같이 만든다는 거죠? 이게
3: 예. 그러니까 이게 오늘 동아일보가 보도한 내용인데요. 참여할까? 어, 일단 한일 양국 정부가요. 음. 일제강점기 강제징용 피해자 배상 책임이 있는 일본 피고기업들이 있지 않습니까? 예. 이 기업들이 미래 청년기금 참여를 이번 주 공식화하는 데 사실상 합의했다. 이건 이건 동아일보가 이렇게 보도를 한 거고요 일단 전경련과 일본 경단련이 윤 대통령이 방일 기간에 맞춰 가지고 이 기금 조성 방안을 발표를 하는데 이 발표를 할때 일본 경단련 소속인 이들 피고 기업이 참여한다는 취지의 메시지도 낸다는 겁니다 아 예. 지금 동아일보 보도에 따르면 이 양국 정부가 이 메시지를 어떤 방식으로 낼지 그리고 피고 기업 관계자가 발표 현장에 배석할지 등을 두고 지금 협의 중이다. 이게 이제 동아일보 보도 내용이고요. 또 하나는 이거는 이제 배상 책임이 있는 일본 피고 기업들이 미래청년기금 참여를 공식한다는 그런 얘기고. 근데 이게 미래청년기금이에요. 그러니까 배상과는 관련이 없는 거잖아요. 그러니까 이제 관련이
4: 없습니다. 관련이, 관련이 없습니다.
3: 그렇습니다. 그러니까
1: 미래청년기금에 참여한다는 거고, 그러니까 배상과는 형식적으로는, 내용적으로도 그렇고 관련이 없는 기금에 참여한다. 그러니까 이거 가지고 퉁치겠다 뭐 이런 이야기인 그렇죠. 것같니요 우리 정부는. 같습니다.
3: 네. 그 일제 강제동원 피해자 지원재단에 일본 피해 배상 책임 있는 일본 피고 기업들이 여기에다 이제 기금을 내라 이런 제안이었는데, 그렇죠. 이걸 못 받겠다고 한 거죠 사실상. 그거는 우리 기업들이 하는 해야 되는 거고, 그렇죠. 지금 분위기가. 그래서 미래청년기금에 참여를 하겠다라고 하는 거지고요. 네. 또 하나가 있는데, 배상 책임이 없는 일본 일반 기업들이 있지 않습니까? 네. 그 일반 기업들이 일제 강제동원 피해자 지원재단이 조성하는 재원에 참여하겠다고 발표할 가능성이 있다. 그러니까 상당히 조금 뭐가 이상하게 지금 진행이 되고 있습니다. 기존에 장학재단이랄지 뭐 이런 것들이 있었는데
1: 한일 교류를 위해서 그것과 뭐가 다른 것이고 이게 왜 배상 문제와 같이 논의가 되는 건지 이거는 일종의 물타기 같은 것 같은데요.
4: 예. 네. 뭐 이게 이 새로운 얘기도 아니고 이제 계속 이제 나오는 얘기가 이제 구체화되고 있는 건 여기서 주목을 할건 뭐냐면 윤석열 대통령이 16일에서 17일날 일본 방문을 하는 겁니다. 그리고 그 자리에서 기시다우미오 총리하고 정상회담을 하는 거예요. 그러면 이 정상회담 자리를 그냥 뭐, 오늘 만나서 반갑다, 이런 수준이 아니라, 한일 간의 과거사 문제, 특히 강제징용 배상 판결 문제와 관련돼서는 완전히 오늘 해결했다라는 메시지를 지금 만들고 싶은 겁니다. 그래서, 그렇죠. 이른바 이제 이 윤석열 기시다 공동선언 비슷하게, 요런 아마 자리를 만들 것으로 생각이 되는데, 그러려면은 여기에 뭔가 일본 기업의 역할도 한다는 메시지가 있어야 되는 것이고, 기시다보미오 총리의 과거사 반성 메시지도 있어야 되는 거고, 뭐 이래야 되는 거겠죠. 근데 그 디테일한 부분에 들어가면 일본 기업이 무슨 역할을 하는 거냐에 대해서 일본 입장은 배상 책임을 인정하는 거는 단 하나도 할수 없다는 게 일본 그러니까. 입장인 거예요. 네. 그건 이미 다 해결됐다, 65년도에. 그런 것과 맞추다 보니까 우리 정부는 처음부터 거의 처음부터라고 하면 뭐하고 올해 초에 이미 일본 이 피고 기업들 이 가해 기업들이 지금 이제 이 우리 강제동원 피해자들에게 배상하는 의미로서의 재단 참여는 포기했습니다. 이 연초에 지금 나온 보도들을 보면 대통령이 직접 말씀을 했다는 거예요. 그그 그 얼마의 필요 없다. 그리고 대신에 그러면 이 배상 책임이 아니더라도 뭔가 다른 역할을 하는 모양새를 만들고 그리고 배상 책임을 위해서 이 만든 재단에도 이 책임이 있는 기업이 아닌 다른 기업들이 뭐 이렇게 뭐 좋은 모양새로 참여하는 걸로 대충 모양을 만들고 그리고 이제 사과도 기시다 후미오 총리가 과거사에 대해서 과거 정부, 과거 일본 정부가 내비쳤던 입장을 다시 한번 계승한다고 입장 표명하는 걸로 사과로 받는 걸로 하자. 그러니까 이 자체가 사실 우리 국민들 입장에서 그리고 일반적으로 이 사안을 아는 전문가들 입장에서는 이게 우리 기대에 못 미치는 아니거든요. 그런데 그 기대도 일본은 충족을 안 시켜주는 상황에서 우리가 애초에 이 기대치를 확 낮춘 것이라도 좀 해달라. 그것에 대한 어떤 모양새를 만들어 달라. 16-17일 간에. 이으를 지금 하고 있는 거고, 음. 그것에 대한 정부 기대가 지금 이런 보도로 이어지고 있는 겁니다. 근데 요, 여기서 하나 더 짚을 게, 기시다 호미호 총리가 최소한 이제 역대 정부, 역대 일본 정부의 그 반성의 내용을 다시 한번 입장 표명을 하는 거냐. 여기도 사실 두 가지 방법이 있어요. 첫째는, 그냥 역대 정부 입장 우리는 계승합니다 지난번
1: 발표가 그거였잖아요
4: 그렇죠 하야시 네. 요시마사 의무상 발표가 그거였거든요 요 음. 수준에서 끝나는 경우가 있고 그게 아니라 이게 과거에 대해 과거에 밝힌 입장이긴 하지만 주변국들의 피해를 끼친 거에 대해서 통절한 반성 반성과 사죄를 어, 표명한 역대 입장을 우리도 계승하고 있습니다 그러니까 정확하게 통절한 반성과 사죄를 언급하느냐 이게 또 하나의 어떤 포인트처럼 되어 있는데 이 후자 통절한 반성과 사죄를 언급 안 하는 수준에서 계승 입장 표명할 가능성이 지금도 높다. 그 점은 상당히 그래서 기존에 우리가 생각했던 해법보다도 후퇴하고 있다. 이걸 보여주는 그 보도를
3: 거죠. 보도를 자세히 보면요. 정부 소식통의 익명으로 이제 한 얘기가 있거든요. 방금 음. 김민아 평론가가 얘기했던 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄라는 이 표현. 예. 직접 언급할 가능성을 배제할 수 없다. 이거는 이제 정부 소식통의 얘기고요. 음. 일본 지지통신을 비롯해서 일본 언론들이 보던 내용을 보면은 역대 내각의 제시한 입장 표명 안에서 사실상 그칠 것이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 우리 정부의 바람은 그게 아닐 수도 있는데 그렇죠. 일본 정부 일본 언론들이 보던 내용을 보면 은 사실상 입장을 정리를 한 것으로 보입니다. 음, 가만 보면 서로 간에 국내 여론조을하고 있는 것 같아요. 맞습니다.
4: 예. 그렇죠. 기시다 후미오 총리도 사실 본인 입장에서 보면 은왜그 입장 표명을 하고 싶지 않겠습니까. 근데 자민당 내에서 이거 가지고 시비 걸거든요. 기시다 후미오 총리한테. 음. 반성과 사죄 절대 얘기하면 안 된다 이 주장하는. 이 파벌들이 있는 것이고 그리고 기시다 우미오 총리가 그래도 지지율이 높고 하면 은 내가 책임진다 이러고 끌고 가겠는데 지금 지지율도 낮고 음. 지금 뭐 보궐선거도 해야 되고 지방선거도 해야 되고 정치 일정들이 있단 말이죠. 예. 그럼 이번에 그거 기대할 수 있느냐에 대해서는 계속해서 좀 의문일 수밖에 없는 거고 그것에 따른 또 여론의 후폭풍이나 이런 거는 또 우리가 더 감당해야 되는 거예요. 그 점에 있어서 이게 잘된 협상이냐에 있어서는 계속해서 이제 의문이 계속 남는 겁니까?
1: 윤석열 대통령이 뭐 유튜브 쇼츠까지 만들어서 대통령실이 강제동원 해법 내가 책임지겠다 더벅 스탑스위어 이것까지 계속 팻말을 아, 보여줬고 그거 바이든 대통령이 5월 20일인가 우리 왔을 때 선물로 준 거잖아요. 지난해 네.
3: 방한했을때윤 대통령이 네. 선물한 건데요. 이게 이제 쇼츠로 만들어 가지고 제3자 변제 해법의 당위성을 이제 강조하는 그런 내용입니다. 네. 근데 여기서 이제 쇼츠를 뭐 만들 수도 있는데. 네. 갑자기 이렇게 유튜브 쇼츠로서 만들어서 공개하는 것 자체가 이례적이잖아요. 이게왜 음. 그랬을까를 두고 언론들의 해석은 결국에는 강제동원 해법에 대해서 국내 여론이 상당히 부정적인 것. 예. 이게 이제 가장 큰그 원인이다라고 진단을 하고 있고요. 또 하나는 기대와 다르게 일본 쪽이 상당히 냉담하게 반응을 하고 있는데 이것도 좀 부담이다. 이렇게 분석을 하고 있습니다. 근데 이 쇼츠 영상 만들어서 뭐이 설명이 될
4: 일이 아니고 제가 볼 때는 그래도 어쨌든 이런 안에 대해서 대통령이 이거 정말 필요하다라고 생각하고 이 문제 풀어야 된다고 생각하면 피해자들을 좀 만나야 됩니다 그 그렇죠? 피해자들을 만나서 네. 그 진심이라도 좀 전해야 돼요 왜 이렇게밖에 아, 할수 없는지에 대해서 그렇죠? 그래야 이제 일말의 어떤 이 소통의 가능성 이 설득의 가능성이 생기는 것인데 지금 그러한 방향은 또 생각하지 않고 있는 것처럼 보여서 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다 아무리 대통령이라도
1: 어떻게 책임질 수 있는 사안과 책임질 수 없는 사안이 있는데 그렇습니다. 이미 확정해서 시간을 나중에 다음 대통령이 되돌릴 수는 없는 거 아니에요 그래서 이런 문제 같은 경우는 이후에 한미일 동맹 관련해서 또 아주 민감한 문제들이 나올 수 있을 것 같기 때문에 어떤 책임을 질지는 궁금합니다 대통령이 방일 방미를 앞두고 의전비서관 북미 과장을 했던 외교부 출신의 의전비서관이 돌연 사퇴를 했습니다
3: 어제 자진사직을 했습니다 김일범 대통령실 의전비서관인데요 일단 대통령실이 밝힌 내용을 보면 은 개인 신상을 이유로 사지겠다 이렇게 밝히고 있거든요. 그리고 지금 이 김일본 비서관이 지난 10일 대통령실 직원들에게 건승하시라 이런 문자메시지를 보냈다고 라 합니다. 근데 말씀하신 것처럼 좀 예의가 안 가는 대목들이 있습니다. 곧 한일정상회담 개최하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 지금 한미정상회담도 예정이 되어 있는데 한미정상회담 같은 경우에는 국빈 방문입니다. 그렇죠. 의전비서관이 반드시 있어야 되는 그런 상황인데. 이 굵직한 일정을 앞두고 담당 비서관이 갑자기 자진 사퇴를 했다. 그래서 나오는 음. 얘기가 혹시 박미일정 준비하는 과정에서 뭐 실책을 한것 아니냐. 음. 언론들이 이렇게 또 지적을 하고 있는데 여기에 대해서 대통령실은 김 비서관은 그럴 만한 사람이 아니다라고 일단 부인을 했고요. 그러면 혹시 내부 갈등 등의 외적 요인이 있었던 것 아니냐 이런 추측들이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 그니까 이게 최소한의 어떤
4: 설명은 돼야 돼요. 아무리 음. 이제 대통령실의 무슨 뭐 직원이다라고 하지만. 행정관도 아니고 비서관인데. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 의전과 관련돼서 이게 외교에서는 의전이 상당히 중요한 거고 이분은 어쨌든 외무고시 출신이기 때문에 그 분야에 어쨌든 전문가인 것인데. 북미 과장을
1: 했던 사람인데 한미 정상회담을 앞두고 의전 그렇죠. 비서관이 사퇴했다는 게. 이해가 안 가. 안, 당, 안 네. 가는 측면이 있죠. 그렇죠. 그래서 네.
4: 예를 들면은 지금 말씀하신 것처럼 무슨 사건이 있었던 거냐 실책이 있었던 거냐 그것도 아니라고 하고 그러면 뭐 건강이 안 좋은 거냐. 그러니까 뭐 글쎄 일을 열심히 의심이 하긴 했는데 뭐 그것도 아니라는 것이고 그리고 또이이 이 비서관이 뭐 다른 무슨 뭐 비리나 이런 것으로 연루됐는지도 좀 의심 그렇지도 않은 것처럼 보이는 게 모두 건승하라라고 대통령실 직원들에게 메시지까지 보냈다는 거예요. 음. 그런 일련의 과정을 보면은 이게 이른바 이제 뭐 공직 기관 이런 문제도 아닌 것 같고 그러면 왜냐 이게 의문으로 남을 수밖에 없는 그렇죠. 거거든요. 그 설명을 잘 해주면 되는데 설명 잘안 해줍니다. 그 지난번에 이제 이재명 이 이름이 이재명인 대통령실 부대변인이 사직을 할 때도 <웃음> 그때도 잘 이해가 안 됐어요 이게 그렇죠. 그 대통령의 이이 이 중동 방문 일정을 엠바고로 어, 공개를 한게그세 가지고 그걸 것에 대해 책임을 진다라는 그렇죠. 의미로 그만뒀는데 그센 책임은. 부대변인 책임이 아니라 어떤 기자가 뭐 그랬는지 모르지만 엠박으로 일정을 공개한 게 그게 책임질 일이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그때도 의문이었는데 비슷한 일들이 자꾸 벌어지니까 언론에 이런 의문만 증폭이 되는 거죠. 이런 것들은 해소를 좀 해줘야 됩니다. 그리고
1: 대통령실이 외교부에서 방문 일정은 일처리를 깔끔하게 하면 된다 이렇게 이야기를 했는데 네. 그러면 그런 식으로 따지면 의전비서관을 왜 뒀어요? 그동안에, 그동안에 월급은 그러면 외교부에서 다 처리하면 되는 거지. 아, 그리고 좀 비... 이상해요, 지금 이상한. 의존
3: 비서관은 정상회담을 할때 이른바 우리 쪽 카운터 파트너지 않습니까? 그렇죠. 데 갑자기 사직을 했다고 하는 것 자체가. 예.
1: 그리고 국민의힘은 오늘 뭐 오전에 당직 인선을 발표한다는데 이철규 사무총장 내정이 거의
3: 확실합니까? 근데 지금 언론 보도를 보면은요. 네. 다 이름이 나왔습니다. 일단 네. 사무총장에는 이철규 의원. 그리고 당 전략을 총괄하는 전략 기획 부총장에는 박성민 의원. 이 박성민 의원 같은 경우에는 윤석열 대통령하고 대구고검 대구 검사실서같 이혼을 네. 맺었고 친윤계로 분류가 되고 있고요. 그리고 음. 조직 부총장에는 배현진 의원이 사실상 내정이 됐습니다. 모두 친윤계 핵심 의원들이다 이렇게 언론들이 평가를 하고 있고요. 그렇기 때문에 김기현 대표가 자신이 한 명을 지명할 수 있는 지명직 최고위원 자리를 유승민계로 알려진 유희동 의원에게 제안을 했는데 음. 일부 언론 보도에 따르면 은 유희동 의원이 고사를 했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있는 상황입니다.
4: 김기현 대표가 이런 포용의 어떤 메시지 포용의 모습을 만들어가고 싶을 거예요 분명히. 그래서 지금. 당권 경쟁을 했던 안철수 의원도 만난다 그러고 대통령하고 이~ 하기 전에 이~ 만찬 회동하기 전에 그리고 이후에도 이제 이번 주 내로 뭐~ 천하람 위원장이라든지 황재환 전 대표라든지 연쇄 회동을 한다는 게 그런 의미 아니겠습니까 그런데 그렇죠. 이게 생각대로 잘 되지는 않을 것으로 보이는 게 지금 유희동 의원도 이제 유승민 계라가지고 이렇게 지명 최고 위원을 고려했다라는 거 아니겠습니까 근데 이전 보도를 보면 사실 정책위의장으로 나왔었거든요 정책위의장 고민한다는 이 얘기가 나오다가 뭐~ 이렇게 되기도 하고 여러 가지가 이제좀 복합적으로 뭐 이렇게, 어, 좀, 근데 뭐 대표가 그걸 다 결정할 수 있는 건 아니니까 이제 여러모로 그런데 그런 점에서 보면은, 어, 이런 것들이 생각대로 잘안될 가능성이 앞으로도 있어 보여서 김기현 대표가 정말 그 줄타기를 잘해야 되는 것이죠. 잘 얘기를 해 가면서도. 어, 좀, 어, 최소한 그래도 대통령하고 척지지 않는 한계 내에서도 이 포용의 메시지를 계속 낼수 있는 노력을 해야 되는데 좀 그럴 수 있도록 최고위원들이 많이 뒷받침을 해줘야 되겠습니다.
1: 그리고 실리콘밸리 뱅크가 실리콘밸리 은행이 파산을 했는데 미국 쪽에서 이거를 빨리 인수자를 찾는다는 보도가 나오기는 했습니다만은 오늘이 13일이고 또 먼데입니다. 예 월요일 블랙먼데이까지뭐 우연하게 이렇게 돼버렸는데 좀 걱정이 되네요.
3: 자산규모 16위 은행이고요. 예. 걱정이 많이 되는데.
1: 예금 액수가 한 200조 정도 되는 것같은데
3: 그렇습니다. 그런데 예. 지금 우리 정부 당국의 대응도 저는 관심인데 국민연금이 지금 주식 약 10만 조를 보유하고 있다고 하거든요. 그쪽에? 네. 액수가 그렇게 큰 액수는 아닙니다. 큰 액수는 아닙니다. 300억이니까 우리 국민연금
1: 뭐 예. 규모에 비해서.
3: 근데 일단 확인된 예. 것만 그 정도라는 거고요. 그렇죠. 혹시 뭐 위탁이라든가 이런 거는 음. 확인이 안 되기 때문에 예. 우리 정부 당국의 대응도 좀 신속히 해야 될것 같습니다. 예. 자산 규모가 270조가 넘는 은행이 하루 아침에 이렇게 됐는데.
4: 음. 파장이나 이런 것들에 대해서는 일단 뭐 그렇게들 보는 것 같아요. 이 은행 이 실리콘밸리 은행이지 않습니까 이름이 이제 일부 이제 I T 기업 등의 특정한 부분에 어쨌든 이 그걸 담당했기 때문에 그것을 그것이 주된 어떤 거래처였기 때문에 파장이 제한적이다라는 이런 관측이 있는 반면. 이게 또전 세계 여러 지점들을 두고 있어요, 맞습니다. 이 은행이. 네. 그리고 또그 이제 벤처 캐피탈이나 이런 그 IT 기업들이 그 거기서 여기서 이제 예를 들면 예금을 하거나 대출을 받거나 이런 과정에서 그걸 가지고 또 어떻게 했는지는 모르는 거지 않습니까?
1: 아니 그뭐 거의 다 밝혀졌어요. 그리고 사실 부실 대출이 아니고 이거를 미국 국채 투자를 했는데 만기 불일치 그렇죠. 때문에 지금 이런 그렇죠. 상황이 벌어진 것이기 때문에 그게 오히려 더 찝찝해요. 네. 차라리 부실 대출이면 그게 나.
4: 그건 어떤 네. 특이한 네. 사건이니까. 네.
1: 그래서 그게 좀 찝찝한 구석이 있어서 이따, 이따가 우리 저김영희 교수님 오시니까 그때 자세하게 짚어보겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 편호가였습니다 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경련 최강회사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘부터 한미연합훈련을 시작하고요. 북한이 어제 미사일 발사했습니다. 추가 도발은 없을지 국민의힘 당내 이슈도 함께 짚어보겠습니다. 국민의힘 최고위원 태용호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 예 안녕하세요. 예, 최고위원
1: 예. 단선 축하드립니다.
5: 아유, 감사합니다. 예근데
1: 언론은 어, 이 정도일지를 몰랐는데 예. 어떻게... 당선 당선 전략 같은 게 있으셨어요?
5: 아 당연히 선거 선거는 이건 게임이잖아요 예, 경기이기 예. 때문에 당연히 선거 전략이 있었어요. 그런데 예. 이번 전당 대회를 보셨겠지만 음. 이번 전당 대회가 흥행에서는 저는 성공했다 이렇게 봅니다. 아, 그럼요. 런데 전당 대회 전 과정은 아주 이상하게 흘러갔어요. 음. 우리가 여당이잖아요. 예. 여당임에도 불구하고 이당이 전당 대회가 예. 윤석열 대통령을 중심에 놓고 친윤 비윤으로 갈라져 가지고, 그랬죠. 이런 구도로 이제 선거가 흘러갔고 이게 여당 전당 대 측은 아주 대단히 비정상적인 이런 선거 경쟁 구도입니다. 음. 근데 저 같은 경우에는 윤석열 대통령의 성공을 바라기 때문에 예. 저는 당연히 친윤 쪽으로 이제 분류되어 있는데 음. 8 명의 이제 후보가 나왔는데 친윤 쪽으로 분류된 후보는 6 명입니다. 그러면 이 6명 혹은 다 5명이 친윤 쪽에 있는 표를 놓아가지면 음. 예. 이거는 저 같은 사람은 여기에 연고도 없고 없직적 예, 기반이 없기 때문에 예. 저는 떨어질 수밖에 없습니다. 구도상. 그런데 어떻게 되셨 그렇죠. 예. 그리고 경선 기간 내내 여론조사에서 저는 항상 뒷전에 있었어요.
1: 아 그랬더라고요. 그렇죠.
5: 예. 그런데 특성이 하나 있습니다. 예. 한 사람당 두표예요 네. 두 표죠. 지 네. 그러면 당원들이 심리를 내가 당원들을 만나서 물어보면 어떤 심리인가면 아. 조직표가 가동된다고 해도 아. 조직에서는 뭐첫 번째는 누구 찍고 두 번째는 누구 찍으세요 찍고. 라고 네. 한다고 해도 당원의 심리로서는 음. 어차피 나는 조직체의 한구성원이기 때문에 한 표는 조직에서 하라는 거할 거야. 그런데 음. 내가 왜두 번째 표까지도 그렇게 하지 나는 어디 에 있지 이런 생각을 많이 합니다. 음. 그래서 나는 첫 번째 표는 내가 먹고 가질 거다. 네. 그런데 그두 번째 표를 내가 얻는 전략을 나는 써야 된다. 이런 걸로 했거든요. 그렇군요.
1: 당원들의 네. 그런 지점을 공략했다. 네. 그리고 이제 탈북인 출신의 국회의원도 최고위원에 들어가는 게 국민의힘을 위해서는 좋지 않겠느냐. 그런 이제 전략으로 계속 말씀을 하셨겠죠.
5: 그러니까 많은 친윤적 후보들은 윤석열 대통령과 봉헌인이 지리적으로 또 소통적으로 얼마나 얼마나 가까운 거냐. 이런 음. 저 선거 전략으로 같이 갔는데 저는 그렇게 하지 않고 자유와 민주주의라는 우리 보수 정당의 가치관을 가지고 계속 갔습니다. 이해하면. 제가 북한에서 기득권으로 있다가 그 걸포기하고 자유민주주의를 위해서 여기 왔습니다. 예. 남은 일생도 우리 보수정당의 가치관인 자유민주주의를 위해서 계속 저는 싸울 겁니다. 이런 가치관을 이제 계속 하고 음. 이미지도 이제 그렇게 계속 만들어 갔죠. 네. 근데 자유민주주의 말씀하셨습니다만은
1: 제주 4.3 네. 같은 경우는 아직도 그런 생각을 가지고 계세요?
5: 그러니까 이게 제주 4.3 사건에 대해서 내가 좀 예. 안타깝게 생각하는 건 어떤 건가 하면 예. 내가 이 제주 4.3 사건에 대해서 이야기할 때 내가 제주 4.3 사건에서 무고하게 희생된 음. 그 대부분 그 피해자들 희생자분들을 뭐 비하하거나 뭐 저런 거나 그 그래서 난 만든 논란거리가 아니고 음. 나는 그분들 앞에서 용서를 빌었 용서를 빌면서 나온 논란거리에 무릎을 꿇고 음. 그리고 다른 하나는 저는 이렇게 생각합니다. 지금도 우리가 미래를 위해서 하회와 치유를 위해서 국가가 그때 당시 진짜 과도하게 국가폭력을 써서 정말 애매하고 억울한 사람들이 정말 많이 희생됐거든요. 음. 그에 대해서 우리가 치유하고 보듬고 지어 국가 배상을 해야 된다. 보상을 해야 된다. 저는 이건 전적으로 동의하고 그거 앞장설 겁니다. 어. 제가 말한 거는 뭐냐면... 예, 예, 예. 발발 그 사건이 발발된 동기에 대해서 제가 얘기한 거지 음. 이 후에 그분들에 대해서 국가가 해야 할 의무와 음. 책임 이거는 저는 전적으로 지금 우리 정부가 하고 있고 이전 정부들의생각을 전적으로 동의합니다 근데 이걸 알겠습니다. 구분이 네. 잘안 됐더라고요 예. 네.
1: 그때 유황사하고는 이제 많이 좀 달라주신 것 같고요 지금 인사와 관련해서는 사무총장의 이철규 의원을 비롯해서 거의 정해진 겁니까
5: 아 현실적으로 언론에서는 많이 그렇게 네. 얘기들 하시는데 내부적으로 우리 최고위원이나 최고지도부에서 이렇게 하자라고 공식적으로 논의된 건 없습니다 예. 아직
1: 노리는 예. 이거 원래 누가 정하는 건가요? 아, 원래 당 당대표.
5: 당대, 대표와 예. 그 다음에 이제 위원들간의 최고위원들간의 최고위원들 협의해서 정하는데 아마 예. 어, 당 대표께서 이렇게 말씀하셨요 주말 동안에 예. 어, 본인이 많이 좀 생각해보고 좀 여러 사람들과도 토의돼 보겠다. 근데 예. 오늘이 월요일이잖아요. 그 그러니까 오늘
1: 발표하는 거 아니에요? 아
5: 오늘 예. 아마 이제 저희들이 공식 발표 전에. 또, 8시 반에 이제 비공식 좀 미팅이 있습니다. 음. 그런 여러 이제 저 논의 그렇군요. 결과가 있기 때문에 거기서 충분한 어, 논의를 걸쳐서 발표될 거다. 저는. 혹시 의회
1: 생각... 인사도 있나요? 천하용인 관련한 또는 이준석계 관련한 네. 깜짝 발탕 뭐 이런 것도 있습니까?
5: 아 그건 제가 여기서 서둘러서 뭐 있다 없다 이렇게 공부하는 <웃음> <웃음> 건. 네.
1: 그래요. 근데 저기 일부 최고위원들은 음. 네. 조수진 장애치 위원 같은 경우는 이준석께 관련해서 어 함께 갈수 없다 이런 입장인 것 같은데 위원님은 어떻게 생각하세요?
5: 저는 뭐 우리 단도입적으로 함께 갈수 없다 이렇게 미리 선을 그어놓고 이제부터 가는 건 아니다 저는 이렇게 생각합니다. 음. 이번에 우리가 전당대회 결과를 보면. 김기현 후보가 이제 52.98 거의 53% 지지표를 얻었습니다. 예. 그러면 우리가 현실적으로 들여다보면 40%는 지지하지 않았다는 거 아닙니까? 예. 그 안철수나 천하영인 쪽에 그렇죠. 이제 이준석 쪽에 있다는 겁니다. 그러면 예. 우리가 현실 정치에서 보면 이번 전당대회에서 구성된 새 지도부의 사명은 뭐냐. 내년 총선입니다. 음. 내년 총선을 우리가 압승하는 건데 압승하려면 어차피 우리는 윤석열 대통령의 얼굴을 가지고 치러야 됩니다. 음. 그런데 아이 전당대회 끝난 이후에도 계속 비운 친윤으로 갈라져 싸운다면 우리는 청선에서 이길 수가 없어요. 예. 그렇기 때문에 제가 바라는 거는 어차피 전당대회는 전당대회고 이제 끝났으니까 결과에 예. 다 승복하고 이제는 내년 청선을 위해서 같이 일치가 돼서 가자. 제가 주장하는 건 이겁니다. 그럼에도 불구하고 여전히 비윤으로 갈라져가지고, 전당대회 때처럼, 음. 계속 뭐, 친윤 퇴출 운동이라든가 뭐, 이런 걸 한다면, 당이 분열될 모습으로,
1: 총선까지 가면, 지는 거예요. 네. 총선.
5: 그렇기 때문에, 저는, 어, 이준석 대표 쪽이나, 안철수 그, 네. 거기서, 총선을 이겨야 한다는 그런 절박함, 그런 절박함이 있다면, 결국은 다 같이, 일체, 당, 정, 또 당의 하나의 모습으로 가는 것이 옳다 저는 이렇게 생각합니다. 하는 걸 보고 예. 뭐
1: 결정될 것이다 이런 예, 말씀이신 그럽니다. 것
6: 같고요.
1: 예. 오늘부터 한미연합훈련이 시작되는데 그 북한이 어제 미사일을 발사한 건 어떤 의미일까요?
6: 그
5: 아주 이번에 보니까 예. 아주 흥미 있는 일이 하나 딱 있어요. 예. 어떤 일인가 하면. 어, 이번에, 오늘부터 시작되는 이 한미연합훈련은 지난 5년 동안에 하지 않았던 훈련입니다. 음. 지난 5년 동안 문재인 정권 때는 코로나와 또 북한과의 관계 이런 걸 고려해서 대대급 훈련만 했습니다. 그 네. 근데 오늘부터 지금 하는 건 전역훈련이에요. 무슨 훈련이요? 전역, 전구. 아, 전역? 예, 전역적인. 예. 예, 이건 어 가령 전쟁이라는 시나리오를 가상해가지고 하는 훈련입니다 아
1: 북한 전역에서 전쟁이 일어나한반도
5: 전역에서 하는 훈련 아~ 전쟁을 가상하고 이게 대단히 달라졌습니다 그러면 통상 이런 훈련을 할 때는 북한은 어떻게 대응했는가 하면 북한도 전 지역 구전 훈련을 했어요 군, 이걸 음. 북한에서는 군단급 훈련이라고 합니다 예. 군단들이 다 전연지대에서 하는 훈련인데 어제 김정은이가 뭐라고 했는가 하면 이런 말을 했어요 자 우리가 오늘부터 프리덤실드 훈련을 하는데 음. 북한은 오히려 자기 군대들 보고 야 우리도 맞대응 훈련하자. 이게 아니라 예. 오늘부터 다 농촌에 나가. 농사질러 나가야 거예요. 아 그래요? 어제 전원회의 결정이 그겁니다. 다총 들고 농사해. 그게
1: 어떤 의미인가요? 대외적으로는 그러면 훈련한다고 말하고 그 안에서는 농사한다고요?
5: 아, 아, 농사질러 다 나가. 하면서 예. 뭐라고 했는가 하면 북한이 가지고 있는 억제력을 효과적으로 이용해야 된다. 아주 아. 새로운 표현이에 이게, 그러니까 이게 뭔가면, 아. 우리는, 자, 우리는 이제 야외 기동훈련, 네. 탱크, 비행기. 뭐 여러 가지 뭐 하죠. 아, 여러. 네. 그러니까 전쟁이 진짜 일어난 걸 가상에서 훈련하는데, 네. 북한은 군, 지어, 이 보병이라든가 이런 기동훈련에 나가야 될 사람들은 다농사에 보내고, 농사하고. 자기네 가지고 있는 핵 전술 미사이라든가 일 전략 미사일 이런 걸한 방씩 땅땅 쏘는 대응을 하겠다. 어제 음. 이렇게 발표하고, 바로 이제 잠수함 오늘 아침에 미사일 이제 선거로 가는데 그러니까 뭔가 하면 북한은 이런 겁니다. 재래식 무력에서는 이제는 안 된다는 인정안 되니까. 안 되니까 한미연합훈련과 같은 훈련은 이제는 할 힘도 음. 없고 기름도 없습니다. 대신 우리한테는 핵이 있어. 이걸 지금 이번에 보여주려는 것 같습니다.
1: 과시용만 계속하고 안에서는 경제가 아무래도
5: 힘든가 보죠. 식량이 너무 힘들기 때문에 예. 어제 당 전원에서 이야기한 거 보면 음. 일반 어 영향을 가지고서는 농사 짓기 힘들기 때문에 군인들도 음. 예. 이제는 부대에서 다 떠나서 이제는 농촌으로 나가서 농사를 지어라 예. 하고 김정은이가 어제 결정을 내린 겁니다.
1: 그 윤석열 정부가 한미일 동맹을 굉장히 강조를 음. 하고 있는데 이렇게 가는 거는 뭐 중요하긴 하겠습니다만 반대쪽에 지금 북중러가 있지 않습니까? 예. 특히 이제 중국이 걱정인데 중국이 어떻게 나올까요? 어떻게 보세요, 의원님은?
5: 그 예. 지금 동북아 안보 구조가 음. 대단히 그 위험한 방향으로 흐르고 있습니다. 우크라이나 전쟁을 계기로. 가장 중요한 거는 중국이 지난 20차 전당대회를 계기로 뭘 결정했느냐. 공식적으로 당헌에 대만을 무력으로라도 통일하겠다는 걸 당헌에 박아였습니다. 음. 이렇게 되면 우리는 뭘 예상해야 되는가 하면 동북아에서 타이완에서 전쟁이 만약에 뭐 일어난다면 음. 한반도에서는 어떤 일이 벌어질까 이걸 우리가 가상해야 되고
1: 그러면 가상 그 가상에 동시 전쟁의 시나리오도 있는 겁니다.
5: 동시 전쟁의 시나리오도 당연히있죠 그러면 이런 경우 아. 타이완에서 일어났을 때 김정은이가 치고 안 내려온다 이런 담보가 없습니다. 음. 그래서 지금 우리 정부도 한미일이라는 이 삼각 군사 연합체의 협력을 지금 가속화 지금 빨리 해서 적어도 한반 이런 중국이라는 그런 타이완의 이 긴장으로 인해서 한반도의 평화가 무너지는 그런데 우리가 거기에
1: 너무 개입을 해버리면 우리가 개입하는
5: 게 아니라 예. 어떤 구인 가면 지금 예. 타이완에서 진짜 중국이 무력을 썼다 예. 하면 타이완에서 제일 가까운 데 있는 미군 무력은 한반도에 있어요. 음. 비행장도 제일 가까운 데 있고. 음. 그래서 미국이 계속 전략적 유연성을 이야기하거든요. 예. 그렇기 때문에 우리도 그렇다 해서 우리가 미국 보고 음. 절대 한반도에 있는 미군은 안 됩니다. 이렇게 우리가 아무리 강박해도 미국이 이걸 받아들이지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 만약
1: 그런 상황이 오면 그러면 네. 그때
5: 우리는 현실, 이 현실 안보 구조를 보고 음. 여기 대응하는 구조를 짜야 됩니다. 알겠습니다. 우리가 10초밖에
1: 예. 안 남아서 여기서 끝내야 되겠습니다. <웃음> 예, 나중에 또 오셔서 이야기 나눠 주시기 바랍니다. 예. 고맙습니다. 예. 국민의힘 태영호 최고위원했습니다. 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 한 예. 달이 정말 빨리 지나가네요.
1: 미국 네. 현지의 지금 상황, 여러 가지 지금 SVB, 실리콘밸리 은행 때문에 오늘 경제 이야기를 좀 네. 많이 여쭤봐야 될것 같습니다. 그렇죠?
2: 네, 네, 네. 좋습니다. 예, 네.
1: 그 반도체 이야기부터 하죠. 미국이 지금 반도체 보조금 받으려면 여러 가지 전제 조건들을 많이 내놔서 정부가 부랴부랴 대응에 나서고 있는데 현재에서 이 상황은 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 지금 한국의 반도체 이것이 어~ 이 미국 현지에서 보기에는요 상당한 고비다 아주 중요한 어~ 지금 전략이 필요한 그런 시점으로 보입니다. 아 왜냐하면 대만의 경우에는요. 실리콘 방패 정책 전략을 구사하고 있습니다. 음. 지난주에 이코노미스트가 그 대만의 반도체와 관련된 특집을 실었는데요. 네. 어 여기에 그 내용을 보면 어 대만이 전 세계 반도체의 60% 이상을 차지하고 있고 또 최첨단 반도체의 90% 이상을 생산하고 있다. 그렇기 때문에 전 세계가 대만을 지켜야 하는 이유가 여기에 있다라고 대만이 아주 강하게 어필을 하고 있습니다 예. 그리고 미국은 이미 이제 이 반도체를 무기화해서 어~ 지금 전략적 자산으로 가지고 가고 있지 않습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이 대만의 사례를 한국의 삼성이나 SK 그리고 한국 정부 또 한국의 외교 파트에서 면밀히 분석을 해볼 필요가 있다. 왜냐하면 대만은 이미 TSMC를 대만을 위한 보험이다라고 표현을 합니다. 아. 그러니까 그만큼 이 TSMC의 중요성을 전 세계에 알리면서 우리 대만이 무너지면 전 세계 경제가 무너져. 음. 그리고 AI, 어, 자동차, 뭐, 다 아무것도 할 수가 없어. 이렇게 지금, 어, 아주 과, 좀, 조금 과장된 저는 홍보를 하고 있다고 생각하거든요. 네. 거기에 비해서 한국은 지금 너무 조용한 상황이고요. 네. 또, 일본은 완전히 읍소 전략으로 가고 있습니다. 그러니까, 일본은 어떤 읍소 전략이냐면, 1985년도에 그 플라자비. 엔화와 네. 그 마르크네 마르크화를 강제로 가치를 상승시키는 플라자 협정 이후에 네. 1986년도에 미일 반도체 협정을 맺지 않았습니까? 그렇죠. 여기에 독소 조항이 너무 많았다. 음음. 아 그래서 우리 그 당시에 이제 그 미국이 일본에서 생산된 반도체를 미국으로 수출하는 것에 대한 규제를 이제 집어넣었는데요. 그것 때문에 우리가 지난 30년 동안 일본의 반도체가 완전히 망했다. 음. 그래서 우리가 지금 이렇게 됐으니 미국 너희 우리 우리 이제 봐줄 때 되지 않았느냐 하는 음. 완전히 읍소 전략으로 가고 있어요.
1: 근데 우리 같은 경우에 우리 쪽에 지금 저 경제 전문가들은 한국에서 나오는 이야기는 1986년 일본의 상황과 지금 한국의 상황이 거의 유사하다. 우리가 반도체라는 맞습니다. 전략 자산을 네. 충분히 무기화 시키지 못하고 그냥 다 빼준 거 아니냐 이런 지적이 나오는데 어떻게 보십니까?
2: 그런 지적이 여기서도 어, 보입니다. 그러니까 지금 한국은 완전히 샌드위치 신세가 돼가지고요.
7: 어,
2: 중간에서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황이죠. 그러니까 조금 전에 질문하셨던 그 미국 보조금 문제만 보더라도요. 그 보조금을 받으면 반도체가 미국이 반도체를 전략 산업으로 지정을 했기 때문에. 미국이 공장에 감시를 나올 수가 있어요. 이렇게 되면 음. 첨단 기술을 그대로 미국에 주는 그런 상황이 되죠.
7: 그렇죠. 그렇다고
2: 이, 그런 이유 때문에 보조금을 포기하냐? 그렇게 되면 이제 미국에서 생산하는 그 반도체의 경쟁력이 없어집니다. 음. 그런데 대만은 이 문제를 갖고도 미국에다 뭐라고 얘기를 하냐면요. 네. 대만에서 반도체를 생산하는 것과 미국에서 반도체를 생산하는 것은 다르다. 어. 미국에서 반도체를 생산하면 대만에서 생산하는 거에 약 55% 정도의 값이 더 들어갈 거다.
1: 그 당연하죠.
8: 예. 그러니까
2: 넌 그러니까 너희 너희 우리한테 보조금 줘야 돼. 이렇게 설득 작업을 하면서 당연하죠. 완전히 거의그 그러니까 협박 비슷한 이런 아주 투트랙 전략을 대만은 가지고 있어요. 아니
1: 기업으로 쓰는 손리계산이 그렇게밖에 안 나오니까 그거는 당연한 것 같은데.
2: 그렇습니다. 예. 그런데 우리 한국과 관련된 기사는 지금 미국에서 거의. 잘 나오지 않고 있습니다.
8: 어. 그러니까
2: 한국 정부가 조용하고 있는 건지 산업이 그렇게 조용하고 있는 건지 그 원인 분석은 제가 아직 못했는데요. 일단 너무 조용하고 샌드위치 신세이고 어이 대만과 일본의 협공에 지금 한국이 어떻게 해야 되는지 이거에 대해서 굉장히 지금 아주 심각한 상황이다. 그리고 미국에서는 칩얼라이언스라고 해서 반도체 동맹 그렇죠. 계속 이걸 강조하지 않습니까? 예. 여기서 빠져나올 수도 없고 음. 그래서 어떻게 보면 지금 우리의 삼성전자 또 SK하이닉스 이런 반도체 주력기업들이
8: 음.
2: 어, 지난 반세기 동안에 대한민국이 후진국에서 선진국으로 올라섰는데 아, 여기서 우리가 그냥 멈출 거냐 주저앉을 거냐 아주 기로에 서 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그러면 4월 26일에, 아, 대만파트...
1: 예, 예. 네. 4월 26일에 윤석열 대통령이 아, 미국에 가서 뭘 얻어와야 되나요?
2: 네. 바로 이 문제를 해결해야죠. 예. 그러니까 지금 이것이 다연결돼 있는 겁니다. 어 3월 16일 17일 또 일본 방문하시죠. 한일 네. 정상회담 예정돼 있고 또 4월 26일 미국 정상회담, 한미 정상회담 연결돼 있죠. 예정돼 있고 이게 다 지금 한 축으로 연결돼 있고요. 그렇죠. 또 3월 1일 날 이후에 그 우리 그 일본의 강제 진용 징 동원 문제 그렇죠. 이 강제 동원 문제를 지금 어, 국내에서는 이거 구려 외교다 굉장히 지금 어 국민들이 분노하고 있지 않습니까 네. 이게 지금 다한 선상으로 연결되어 있는 그러한 상황이라고 다 보시면 됩니다 네.
1: 한 선상으로 연결되어 있다는 게 결국은 일본에게 이렇게 강제동원 해법을 국민들이 상당히 반대하는 상황에서 무리하게 제시를 하고 그렇게 된게그 배후에 미국이 있다 그래서 네. 한미의 전략적 군사동맹을 통해서 중국을 지금 견제하려고 하는 것 아니냐. 그런데 그 중국이 또 우리에게 무역보복을 하면 어떻게 되느냐. 뭐 이게 지금 함께 들어가 있는 문제인 것 같거든요. 그렇습니다.
2: 예. 다한 바구니에 지금 들어가 있습니다. 어, 그래서, 어, 일단, 강제동원 문제와 관련된 것을, 어, 윤석열 정부에서 그런 식으로 일본에게 세이버를 줬다면. 예. 이제는 뭔가를 얻어와야 되는 상황이죠.
7: 그렇죠. 그건
2: 미국에 미국에게도 마찬가지입니다. 미국이 어. 무언의 압력을 계속 그동안 행사해왔었거든요. 이 문제와 관련해서. 예. 너희 한일간 두 나라 싸우지 말고 잘 지내. 그리고 음. 지금 우리가 너희한테까지 신경 쓸 여력이 없어. 그러니까 음. 너희가 사이좋게 지내야지. 이런 식으로 계속 무언의 압력을 해왔, 해왔는데, 지금 윤석열 대통령 어깨에 굉장히 무거운 짐이 지어진 것이죠. 그러니까, 한일 정상회담, 한미 정상회담에서, 어, 뭔가를 얻어내지 못하면, 한국은 계속해서 샌드위치 신세가 될 수밖에 없고, 특히, 그, 중국 같은 경우에 5천억 달러를 투자를 해가지고, 2025년부터는 자기네들이 반도체 칩 생산 매수를 70%까지 끌어올리겠다는 거 아닙니까? 네. 예. 그러면 한국에서 생각한, 생산하는 반도체의 대중수출도 지금 이미 줄고 있는데. 그렇죠. 예, 더 이상 이것이 늘어날 가능성이 전혀 없거든요.
1: 오히려 대만 쪽으로부터는 많이 더 수입하고 있더라고요. 한국 쪽은 비중을 줄이고. 그렇습니다.
2: 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 우리의 무역적자가 계속해서 계속 지속된다고 볼 수밖에 없는 상황이고요. 이 무역적자는 지금 사상 최대치고 IMF 때도 이렇게까지 무역적자가 오래 지속되고 폭이 크지 않았습니다. 그래서 사실은 대한민국은 지금 굉장히 위기에, 경제적 위기에 처해 있다. 이렇게 분석이 가능하고, 우리도, 그러면, 우리가 여기서 그럼 어떻게 반도체 이 칩얼라이언스에서 살아남을 거냐. 저는 지정학적인 요인을 강조해야 된다고 생각합니다. 음. 그러니까 그 지정학적인 요인에서 가장 중요한 것. 미국이 균형, 어, 그 외교. 그러니까 옵프쇼 밸런스 역의 균형과 관련돼서 중요하게 생각하는 것이 바로 산업적 고려거든요. 예. 그러니까 한국의 반도체가 만약에 꺾였을 경우에 결코 미국도 안전하지 않다.
8: 음.
2: 대만은 중국의 그 협박을 받고 있고 중국의 공격 대상인 나라이기 때문에 대만 하나만 t s m c 만 가지고는 미국 너희들 하나 안전할 수가 없다라는 이 메시지를 미국에 아주 강하게 줘야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. 네.
1: 윤석열 대통령은 지금 조금 속도 조절을 해야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 한일 동맹 강화와 관련해서는? 아,
2: 저는 일단은요. 지금은 우리의 속내를 절대로 드러내면 안 된다고 생각합니다.
1: 속내를 드러내면 안 된다.
2: 표정관리를 해야 됩니다. 네, 네, 속내를 드러내면 안 되고 미국도 한국이 도대체 어떤 상태로 이것을 진전시킬 것인지에 대해서 호기심을 갖게 해야 되고요. 음. 그래야 우리가 살아남지 그렇지 않고 무조건 과거, 과거에 과거의 그 보수 권이 하던 식으로 미국의 완전히 다 모든 속내를 드러내면서 다 줬을 경우에 음. 우리가 얻을 수 있는 카드가 그렇게 많지 않습니다.
1: 민주당과 국민의힘 상황을 좀 들어보겠습니다. 민주당 상황 먼저 짚어보는데 지금 이재명 민주당 대표 초대 비서실장 지냈던 경기도지사 시절에 전모 씨가 돌아가셨고 애도를 표하고 검찰이 무리한 수사에 의한 결과다. 이런 이재명 대표의 입장 표명이 있었고요. 어떻게 생각하세요?
2: 네. 네. 저도 사실 뭐그 사건을 보고 좀놀랬습니다 예. 그런데 저는 이제 이재명 대표가 어, 그동안에 이에는이라는 강대강 전략을 구사를 해왔는데요. 음. 어, 조금 이것도 속도 조절을 하면서 좀 프레임을 바꿔야 되지 않나 하는 생각을 했어요. 네. 예. 어, 이, 이에는 이정리약으로 계속 나갔을 때, 과연 국민들이 여기에 대해서 얼마만큼의 공감을 해줄까? 이런 부분을 좀, 어, 좀, 아주 깊이 생각해야 된다. 어, 저는 이렇게 생각을 하고 있고요. 그 체포동의안에 그 체포동의안이 부결되긴 했습니다마는 민주당에서 어, 이이탈표가 많이 나오지 않았습니까? 네. 예. 한달 전에 저하고 이제 이 문제를 심각하게 얘기를 하셨었는데. 그랬죠. 어, 제가 생각했던 것보다 이탈표가 많이 나왔거든요. 어. 그러니까, 결국 이거는 무엇을 얘기하냐? 지금까지의 이재명 대표가 국민을 향한 메시지에 음. 대해서 절, 절대적으로 이제는 프레임을 바꿔야 된다.
1: 어떻게 바꿔야 된다? 그럼그
2: 프레임을 어, 떻게 바꿀 거냐? 예. 저는 민주당을 혁신하겠다는 어떤 새로운 어, 모습을 보여줘야 된다라고 생각합니다. 대표가 그 미, 네. 이재명 네. 대표가 왜냐하면요. 집권 2년차의 총선을 봤을 때요 음. 이 집권 2년차 총선이 어, 어떤 그 중간평가 어, 중간평가로 연결된 사례가 거의 없습니다 심지어 김영삼 정부 4년차 1996년 15대 총선의 경우에도요 이게 IMF 바로 직전입니다. 어, 이때도 여당인 신한국당이 139석으로 승리를 했고요. 음. 이명박 정부 4년 차인 2012년 10대 총선 때도 어, 여당이 152석으로 승리를 했어요. 그니까 러 그만큼 여당 프리미엄이 굉장히 많은 겁니다. 그런데 이거를 꺾을 수 있는 방법이 뭐냐? 그것은 혁신 경쟁입니다. 음. 혁신 경쟁에서 누가 승리하느냐? 저는 이 프레임으로, 이재명, 어, 대표가 바꿔야 된다.
1: 지금 말씀하시는 거는 정치혁신을 말씀하시는 건데, 조금만 더 구체적으로 이야기. 아, 니다 예. 조금만 정치 구체적으로. 정치 혁신을 더. 해야 됩니다. 예.
2: 그러니까, 예를 들면, 제가 무슨 공천권 문제를 이야기한 거를 이재명 대표를 향한 것으로, 그렇게 언론은 뭐, 약간 그, 해석을 많이 했던데. 예. 지난번에. 제가 말씀하시면. 이야기하는 그런 어떤, 네, 정치혁신과 관련된 오픈 프라이머리라든가 와. 뭐 공정권 문제라든가 이런 것들이 음. 사실은 총선을 향한 민주당의 혁신 전략으로 국민들 눈에 새롭게 비춰져야 되거든요. 예. 왜냐하면 국민의힘이 그 김기현 당대표가 당선되는 그 과정을 보면 이것은 완전 그 왕정정치로의 회기이지 않습니까? 예. 그러면 이러한 왕정정치로 회귀하는 어떤 그한 당과 반대의 모습을 보일 때 그때 국민들은 민주당에게 마음을 확열 것이다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 그러면 그 공천 경쟁을 통한 혁신 정치 이걸 지금 강조를 네. 하시 오픈 프라이머리 강조를 하셨는데 이재명 대표의 거치나 이런 것과는 당내에서 어좀 그런 이야기가 나와 나오잖아요. 일부 의원들 김혜영전 의원이라든지 윤황찬 의원. 이것과는 어, 별개입니까? 그 지금 장관님 말씀하시는 거 하고는
2: 그런 문제는 저는 이미 충분히 이야기할 만큼 했다고 생각합니다.
7: 했다. 그러니까 거치하는 아무 상관없고, 네,
2: 네, 네. 어. 그런 거, 그, 그런 어떤 무슨 거치가 뭐당 대표를 내려놓냐 안 내려놓냐 네. 이게 중요한 게 아니고요. 음. 민주당이 국민의 눈에 얼만큼 혁신적인 정당으로 비춰지느냐, 이것이 저는 그 가장 중요한... 핵심 의제다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 대표가 네. 누구든
2: 그렇습니다. 네, 예.
1: 국민의힘은 아까 왕정 정치로서 왕정 정치로 복귀했다라고 말씀을 하셨는데 그새 지도부가 왕정 정치에 그러면은 뭐가 되는 거죠? 왕은 그러면 윤석열 네. 윤석... 다시 한번 새 지도부는 우주를... 그러면 뭐가 되는 걸까요? 네. 왕은 여기서 윤석열 대통령이고. 새 지도부는 국민의힘의 <웃음> 네. 새 지도부는 뭐가 되는
8: 건지 예.
2: 그건 뭐 제가 말씀 안 드려도 다 예. 그 항상이 되지 않습니까 예. 사실 지금 김기현 대표의 당선은 어떻게 보면 민주당한테는 굉장한 기회입니다
8: 음.
2: 어 그리고 이 김기현 대표가 김기현 대표의 체제에 관련해서 윤석열 대통령 입장에서는 윤심이 얼마나 통하는지를 확인해보고 싶었겠지만 예. 저는 이것이 절대로 약이 아니고 독이라고 생각합니다. 그래서 아. 이 체제가 과연 총선까지 갈수 있겠냐. 글쎄요. 저는 총선까지 과연 어, 김기현 대표 체제로 갈수 있을까? 저는 그러, 그렇지 못할 확률이 훨씬 높다. 이렇게 보고 있거든요. 국민의힘의. 이러한 기회를. 예. 네. 구, 민주당이 정말 민주당한테 온 기회를 살려야죠. 네. 음,
1: 국민의힘 새 지도부가 이른바 이제 이준석계를 어떻게 할 거라고 보세요? 제거론 이야기가 나오는데 화합할 거라고 보십니까? 아니면은.
2: 나중에 지지율이 떨어지면 화합하겠죠.
1: 지지율이 떨어지면 화합할
2: 수있 네. 지금 아. 당장은 아마 안할 겁니다. 지금 당장은 제가 보기에는 어 그냥 어 일단 일단은 그냥 가는 거죠. 네. 아,
1: 이준석. 그런데 이준석
2: 이준. 네. 이준석 대표 이번 상황을 보면은요. 예. 사실 어 국민의 입장에서 봤을 때는 이준석 대표로 대신될 수 있는 뭐 예를 들면 누군가가 음. 최고위원에 한두명 정도가 들어간 것이. 어, 지금 국민의힘한테는 더 사실은 길게 보면 좋은 겁니다. 음. 그런데 이제 다 지금, 어, 보니까 낙선을 했더군요. 네. 예. 근데 이것도 제가 보기엔 이준석 대표 입장에서는 한번 생각해 볼 필요가 있는 게, 예. 이게 단순히 윤심이 작동해서 음. 이렇게 됐다라고, 어, 어,만 생각할 것이 아니라, 그동안 너무 지나치게 가볍게, 음. 에, 행동했기 때문에, 거기에 대한 신뢰감을 당원들로부터 잃은 부분. 이런 부분에 대한 부분도 저는 충분히 이준석 대표가 이번에 생각을 하면서 지금부터는 와신 상담을 해야 되지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 이준석 전 대표가 잘못한 부분도 있다.
2: 그렇습니다. 예. 그러니까 는뭐 예를 들면 어, 너무 그 지나친 가벼움. 음. 이런 것들을 그런 이미지를 좀 남기지 않았나 싶습니다. 네.
1: 이준석 전 대표랄지 유승민 전 의원이 어떤 가을이나 겨울쯤에 신당을 창당할 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 그것도 제가 보기에는 어, 완전히 부인할 수 없는 살아있는 불씨다라고 아, 보고 있습니다.
1: 살아있는 불시다 네. 네. 네, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 정치먼데이 네. 네, 박영선 감사합니다. 전 중소벤처기업부 장관이었습니다
2: 여러분은 지금 kbs1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까.
9: 네. 안녕하세요.
1: 예 산불이 봄철이라고 계속 나는 건가요?
9: 예, 뭐 어제 단비가 내렸는데도 예. 이렇게 산불이 끊이지가 않네요 음. 예, 인명피해까지 났습니다 현재 예. 그 산불재난국가위기경보가 단계주에서 경계상황까지도 올라왔는데요 지리산을 끼고 있는 경남 하동군에 산불이 발생을 했습니다 11일 토요일에 오후 1시 20분에 발생을 했는데 어제 그러니까 만 20, 40, 23시간 만에 이렇게 음. 꺼졌거든요 예. 어이 지리산 국립공원 일대이다 보 보니까 워낙 산세가 깊고 그렇죠. 그래서 상당히 그 진화에 어려움을 겪었는데 이 불로 지리산 국립공원 구역을 포함해서 91헥타르가 소실되고 이아 무엇보다 이 진주시 소속 60대 산불 예방 진화대원 한 분께 한 분이 음. 예 유명을 달리셨습니다. 그렇군요. 예 등침펌프라고 해서 이 15킬로그램에 달하는 네. 이 펌프를 들고 이렇게 올라가다가 이렇게 과로 상태였을 수도 있을 것 같고요. 심정지로. 네네 심정지로 지금 사망에 이르게 돼서 상당히 안타까운. 예. 예, 인근 주민들은 모두 대피해서 인명의 피해는 없었지만 하동군이 산불 피해를 조사하는 과정에서 보니까 주택 세채가 소실이 됐고요. 향후 조사가 좀더 진행이 된다라면 피해가 더 늘어날 수도 있는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 예,
1: 이게 근래에 산불이 더 잦은 게 기후변화 때문인
9: 건지 어떤 건지 예, 모르겠습니다. 예, 지금 뭐 상당히 건조한 산불 예. 가장 위험한 시기이기는 한데요. 뭐 작년에 이맘때쯤 울진에 굉장히 큰불 뒤 나섰잖아요. 예. 예, 뭐 고성 산불이라든가 아니면큰 산불들을 좀 기억을 하고 있을 텐데 하동뿐만 아니라 이번 주말에 크고 작은 산불이 무려 16건에 달했습니다. 특히 농촌 지역에 가보게 되면 주민들이 급하게 지난 작은 산불까지 포함하면은 그렇죠. 상당히 산불이 많다라고 할수 있는데요. 이 하동 산불이나 토요일에는 서울 도봉산에서도 산에 이게 불을 지른 40대 여성의 여성이 현행범으로 체포되는 일도 있었고요. 봉상에서 불을 질렀어요. 예예. 예. 그리고 이제 광주 북구에서는 쓰레기 소각을 하다가 이 화재가 산으로 이어지기도 하고요. 충북 괴산에도 주택가 인근 화재인데 대체적으로 이렇게 되면 어떤 쓰레기 소각 문제, 그또 영농 자재를 태우다가 불티가 산으로 옮겨지면서 나는 경우가 많거든요. 예. 아무래도 도시와 농촌은 쓰레기 처리 문제가 좀 다릅니다. 그래서 어. 어떤 강력한 이런 그 뭐라 그러죠? 계도도 필요하지만 어. 농촌 쓰 쓰레기를 안전하게 처리할 그렇지. 수 있는 그런
1: 제도도 필요하죠. 아 농촌에서 발생하는 쓰레기를 누가 수거해 주는 사람들이 주기적으로 수거해 주는 어떤 공무원이나 정부 기관이 없는 건가요?
9: 있기는 한데요. 네. 아무래도 이렇게 도시처럼 이렇게 빨리빨리 가져가지도 않고 그리고 아. 또 관행적으로 또 영농 자재 특히 뭐 고추대라든가 이런 말은 자재를 아. 태우다 보니까 그렇구나. 다 태웠다고 생각했지만 불씨는 바람을 타고 훅 날아가거든요. 음. 그리고 진행자께서 말씀하신 대로 지금 기후위기 문제가 매우 심각합니다. 특히 이렇게 고온 건조한 상태가 반복이 되다 보면 훨씬 더큰 불이 난다라고 이야기를 하는데요. 실제로 산림청에 따르게 되면 올해 발생한 산불 180 사건 중에서 이총 8일간 85건이 발생했다고 하니까 작년에 비해서 무려 50%가 증가했다고 하니까 음. 상당히 예후가 좋지는 않습니다.
8: 예. 특히
9: 이 기후이기 문제 때문에 나무 상태가 굉장히 취약해질거든요 병충해에도 약해져 있고요. 그렇죠. 그리고 상당히 바짝 마른 상태이기 때문에 산불에 매우 취약한 상태라고 할수 있습니다. 근데 뭐 미국이나 호주나
1: 산불 크게 나면 그냥 뭐 대책 없이 거의 뭐 타도록 놔두는 그 정도까지 가더라고요.
9: 예, 근데 예. 우리나라는 좀 미국이나 호주처럼 달리 자연 바라의 그인한 산불은 없다라고 보더라고요. 아. 그러니까 결국은 인간의 실수. 그니까 실화든 방화든 이런 문제가 좀 분명히 있고요. 그래서 음. 어떤 시민들의 그 산불에, 산불조심에 대한 의식, 개도도 상당히 필요한데 설마 내가 잘못을 저질러서 그럴까? 이렇게는 생각할 수 없다라는 거죠. 그리고 지금 문제가 각 지역마다 이 산불진화원들이라고 하지요. 네. 그리고 예방감시원들이 상당히 고령화 상태입니다. 음. 이게 임시직이고 또 최저임금으로 뭐 1월부터 2월부터 5월까지 또 11월부터 12월 정도까지 근무를 하다 보니까 고령관계가 화된 상태에서 젊은이들이 당연히 지원을 안 하다 보니까 또 진화에 어려움이 있고요. 산불
1: 진화원이라고 따로 뭐 정규직으로 둬서 임금을 받는 게 아니고 제가 이 지리산 산불 같은 네. 경우도 sns에 보니까 제가 아는 지리산의 그 파크레인저 있잖아요. 네네네. 지리산 국립공원 관리하시는 그 레인저들이 있거든요. 네. 그분들이 진화를 하시던데 보니까 예 정규직도 예. 있고
9: 그리고 비정규직들도 있는데 아주 집중 기간 동안에는 일시적으로 임시 고용을 임시 하거든요 예 그런데 하군요. 이 부분이 다 지자체들이 감당을 하다 보니까 아무래도 예산이 예 거는. 예산이 부족하죠 그래서 아주 근본적인 대책으로 한다라면 이 고령화 문제가 산불 진화원들의 고령화 문제라든가 처우 개선 문제라든가 이렇게 제도적인 개선과 함께 가지 않는다라면 그렇죠. 지금 뭐 기후 위기 문제는 뭐 단기간에 대책을 세우기는 상당히 어렵지 않습니까 그렇죠. 그러니까 어떤 중장기 기적인 계획 속에서 숲 가꾸는 데는 수십 년인데 태워 먹는 데는 정말 하루도 걸리지 않더라고요. 그렇죠. 그리고 그 산불이 타게 되면서 또 많은 탄소가 발생을 해서 또 악순환이 반복되기 때문에 해마다 이렇게 산불 조속 전하는 것도 안타깝지만 정말 대책 세워야 될것 같습니다.
1: 네, 헬기로는 지금 한계가 있는 거죠? 헬기로 네, 헬기로는
9: 거. 예, 그 기상 조건이라든가 특히 밤에는 뜨지 못하기 때문에 그렇죠. 낮에는 헬기로 물을 뿌리고 그리고 지상에서는 인력을 통해서 진화를 해야 되는데 하동 같은 경우에는 밤에 헬기가 뜨기가 어려워서 어 인력으로만 하다 보니까 또 그런 한계가 있었고요.
1: 그 높은 곳까지 물을 어떻게 뿜어낼 수도 없는 것이고 산 네.
9: 산불 한번 발생하면 그런 큰 문제들이 있는 거죠. 해요. 그래서 네. 이 산불 문제 뭐도 대도시에서는 먼 문제라고 생각하지만 특히 지금 코로나 19가 좀 방역 조치가 완화되면서 봄나들이 행락객들이 많이 가게 되면서 굉장히 그 위험도가 높아져 있다라고 해서 그렇죠. 그. 많은 조심을 부탁하고 있더라고요. 네, 건조한 날씨
1: 때문에 호남 지역에서는 한참 이게 갈수, 네. 예, 댐 저수지의 물이 지금 거의 드러나면서,
9: 네, 식수도 지금 식수도 걱정스러운데 뭐 불꿀 물을 끌어들이는 것도 상당히 어려움이 겪어서 진화원들이 훨씬 더 멀리 가서 물을 떠서 또 멀리 이렇게 가야 되는 그런 여러 가지 어려움들이 있거든요, 예.
1: 그 보통 문제가 아닙니다. 사실 지역적으로 가면은 이는
9: 상당히 큰 문제네요. 예, 네, 뭐.
1: 마라도 뭐 제주도. 에서 조금 더 떨어졌죠 더 예, 뭐 밑에 있는 거죠. 남단이죠. 예. 또
9: 거의 최남단에 가까운데요. 예, 예,
1: 마라도의 고양이 문제가 골치입니까?
9: 예, 섬 전체가 천연보호구역입니다. 예. 이 마라도에서 환영받기 어려웠던 손님은 이 길고양이가 있습니다. 어. 약1 0 0여 마리 정도라고 얘기를 하는데요. 이번에 마2두 마리의 그 길고양이를 세계유산본부 관계자와 그리고 동물단체 그리고 제주 지역 그 시민단체가 함께 구조작전을 펼쳐서 어그섬 밖으로 지난 3월 2일에 내 보냈습니다. 내번 네 했어요? 네.
1: 이 친구들은 어떻게 들어온 거예요?
9: 어, 10년 전년 전부터 해서 이 쥐를 잡기 위해서 주민들이 몇 마리 길렀다가 아, 야생화 되는 과정이 있었고요. 아. 본래 마라도가 19세기 말까지 사람이 살지 않았던 무인도입니다. 그런데 음. 사람이 들어와서 살면서 뭐 여러 가지 문제가 있었습니다만 가장 중요한 거는 이 마라도가 바다새들의 정말 그 뭐죠? 안식처거든요. 음. 특히 여기에서 2010년에 발견된 뿔새 오리가 있습니다. 뿔새 오리? 예. 그런데 예. 천연 기념물이기도 하고요. 상당히 그 취약하고 작은 산그 바닷새인데. 예. 고양이에게 잡아먹히는 경우가 꽤 많았다라고 합니다. 뭐 24마리가 고양이에게 잡아먹힌 것으로 보고가 되고 음. 여러 가지 뭐 논란은 있으니 다만 그래서 이 고양이를 중성화시킬 것이냐 아니면 이 작은 섬에 너무 많은 고양이가 있기 때문에 방출이라고 하죠. 내보낼 것이냐 그런 논란들이 있었는데요.
1: 중성화시킨다고 뭐 잡아먹지 않는 건 아니죠. 아, 예, 그렇죠. 하지만 예. 이제
9: 동물단체에서는 왜 고양이만 그, 그 탓하느냐? 지목, 탓하느냐 이런 이야기도 있었거든요. 예. 뭐 다른 맹금류 일 수도 있고요. 하지만 결론으로는 고양이의 그 사냥 본능이 있기 때문에. 네. 근데 앞으로도 이런 문제는 계속 될것 같습니다. 농촌에서 요즘에 최근에 들깨 문제도 상당히 심각하거든요. 그렇죠. 그것도 예, 도시. 번이. 네. 도시에서 개를 버리고 가서 그래서 야생화돼서 고령의 주민들을 위협하는 상황들이 벌어지기도 하고요. 음. 특히 도서지역의 이런 야생고양이 문제나 염소떼들 문제까지 해서 이제는 동물과 인간의 공존 문제 정말 심각하죠. 네. 네, 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 네, 주말 사이 미국 실리콘밸리 뱅크 파산 소식 때문에. 좀 뒤숭숭했는데 미국 정부가 바로 지금 나온 속보는 실리콘밸리 은행에 맡긴 돈을 보험 한도와 상관없이 원래 보험 한도는 25만 달러였거든요. 예. 근데 보험 한도와 상관없이 전액 보증하기로 했다. 이런 뉴스가 나왔습니다. 예, 한 1시간 전에 나온 뉴스인 것 같은데요. 한 30분 전에 40분 전에 나온 뉴스군요. 예. 이렇게 되면 은 조금 좀 안도할 수가 있는 건가요?
10: 예, 미국, 정제가, 음. 아, 미국 정부가 빨리 대체하고 있습니다. 예. 예. 그만큼 조금 상황이 다른데로 퍼지지 않기 위해서. 그렇죠. 빨리 좀 심리를 안정시키기 위해서 빨리 그 대체하고 있는 것 같습니다.
1: 예, 이금 인출이 안 된다는 건 여기에 돈을 맡긴 스타트업이랄지 이런 기업들이 많기 때문에. 예. 그 기업들이 사실 직원들 월급도 줘야 되죠. 예. 그 다음에 무슨 계약을 할때 계약금도 줘야 되죠. 그런데 그 돈이 다 막혀버린다는 거잖아요. 그러니까 기업 활동이 안될 수가 있는 건데, 예. 그거 다 보증해줄 테니까 걱정 마라. 예뭐 이런 거잖아요. 지금. 예. 예.
10: 그래서 은행이라는 건 신용이거든요. 음. 심리적으로 불안하면은. 이 실리콘밸리 은행이 파산됐으니까 또 비슷한 은행들이 파산될 것이다. 그렇죠. 예. 그래서 우선 그 심리적 안정을 이해가지고 미국 정부가 재빨리 그 조치를 취하는 것 같습니다. 예. 예. 그러다 보니까 지금 미국 선물 시장에서는 주가 지수도 오르고 있고요. 음. 뭐, 달러 지수도 좀 하라오고 있습니다.
1: 다행이네. 예. 지금 좀 정리가 된 상태에서 차근차근 그럼 설명을 드리겠습니다. 예. 예. 교수님, 이게 어떻게
10: 해서 이런 일이 일어난 겁니까? 어떤 예.
1: 은행이고 이게?
10: 네, 우선 그예 우선 실리콘밸리은행은 주로 그~ 기술이나 의료 스타트업 예. 이것들 은행들한테 돈을 빌려주고 예금을 받는 은행이에요 음. 그래서 우리가 많이 하는 거그 에어비앤비나 우버 같은 은행도 우버 같은 그~ 기업들도 여기서 초기에 돈을 빌려가지고 성장한 기업이거든요 그래서 이렇게 꾸준히 성장해 가지고요 한 (2090억 달러) 자산이 된다는 겁니다 예 그런데 이게 갑자기 그~ 파산을 했는데요. 예. 뭐그 이후로 미국 경제 전체 흐름을 사쳐볼 수밖에 없는 것 같습니다 음. 2020년 코로나 때문에 미국 경제가 극게한 침체에 빠졌거든요 예. 네, 그래서 미국 연방준비제도 연준이죠 돈을 엄청 풀었어요 그렇죠. 3월에서 6월 사이에 무려 3조 달러 정도를 풀어버리거든요 음. 그래서 이렇게 돈이 많이 풀리니까 모든 자산가계 거품이 발생했고 각종 기업의 부채가 증가한 거죠 그래서 채권 시장에서 거품이 발생했다 붕괴됐고요. 주 예. 주시장이 지금 붕괴되고 있고 부동산 시장에서도 붕괴되고 있거든요. 그런데 이때 이렇게 돈이 많이 풀려버리니까 벤처 기업들, 뭐 스타트업 기업들에도 돈이 많이 흘러 들어갑니다. 진짜 호황이었죠. 예. 예. IPO 엄청 했고요. 예. 투자 엄청 받았습니다. 예. 그래서 이런 기업들이 돈을 벌어가지고, 예. 실리콘밸리 은행에다 많이 마친 거예요. 예. 예. 그런데 은행 이자가 비싸니까 이런 기업들이 은행에서 빌린 것보다는 PF 같은 직접금융을 통해서 돈을 빌렸습니다. 그렇죠. 예, 그러면 실리콘밸리 은행은 돈은 들어오고 돈은 대출이 덜 되니까 돈이 남아있지 않습니까? 돈을 쓸 데가 없는 거죠. 예. 예. 그래서 그돈 가지고 뭐를 했냐면은. 은행은 대출이 장산네. 예. 예. 채권을 산 거예요. 미국 국제를 산 예. 겁니다. 예. 그래서 블룸버그에 보면은. 예, 미국 실리콘밸리 은행이 채권의 51%를 투자하고 있어요. 사실 은행이 그 채권의 51% 투자한 거는 겨우 없거든요. 우리나라 같은 경우는 예, 은행들이 채권의한 15% 작년 1 3분기 기준으로요. 그러니까
1: 미국 국채가 단기 그 가장 초 단기가 1년 짜리입니까? 예, 3개월 짜리도 예, 있습니다. 3개월 짜리도 있습니다. 예, 3개월
10: 짜리부터 30년 짜리까지 있는데요.
1: 근데 장기 국채를 많이 샀으면 아무래도
10: 이제 수익률이 높을 거니까 그렇지. 장기 국채를 이 친구들은 많이 샀을 거 아니에요? 예, 예. 예 그런데 금리가 많이 올라버렸죠. 예. 예. 미국 거 대표적 10년 국채 수익률이 뭐 대표적인 미국 국제 수익률인데요. 음. 2020년 3월에 0.5%까지 떨어졌어요.
8: 음. 예,
10: 그런데 지금 4%까지 올라가 버리니까 채권 가격은 그야말로 폭락 거죠.
1: 폭락하고 예, 금리가 올라오면 국제 가격이
10: 바로 예, 폭락하니까요. 예, 예. 그래서 실리콘밸리 은행이 이런 채권을 많이 샀는데. 가지고 있는 자산의 가치가 폭락하게 된거예 폭락하게 되죠. 예. 예, 그래서 좀 위험하다는 소식이 들려오니까. 예금자들의 예금을 인출한 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 은이 돈을 내주기 위해서 채권을 손실보고 팔아야 했었습니다. <웃음> 그러다 보니까 <웃음> 예. 이런 위험한 상황이 들어가니까 음. 예금자들은 더 빨리 돈을 찾아야 되겠다. 음. 예. 그래서 예. 미국 정부에서 빨리 그 폐쇄를 시켜버린 것이죠.
1: 방금 전에
10: 이것도 나온 뉴스인데
1: 초고속 파산의 원인은 스마트폰 탓. 이런 지금 kbs 뉴스에 헤드, 헤드라인이 나와 있어요. 예. 하루 새 56조 원을 인출을 했대요. 하루새 근데 저도 이 CNN을 보니까, CNN에 그, 여기에 이제 에금을 둔 벤처 기업의 CEO가 나왔는데, 그 CEO 말로는 자기도 전화 받고, 지금 빨리, 야, 에금 빼는 게 낫겠어. 예. 라고 벤처 캐피탈 리스트한테, 예. 전화를 받고, 예. 그냥 자기도 그냥 바로 빼러 갔다는데, 그때는 이미 이제 시간이 늦었다는 거죠. 그렇죠. 그 정도로 이제 갑자기 순식간에 패닉상에 몰려온 것 같아요. 예, 예. 예.
10: 그래서 뭐저 같은 경우도 뭐 스마트폰으로 예금했다가 대출하고 뭐 그렇죠. 이자하고 그러는데요. 예, 네, 그 효과도 상당히 큰것 같습니다. 지금 상황이 아까 예금은
1: 보호한다고 했잖아요. 예. 미국 정부가. 예. 근데 계속 나오는 속보는 어 주식하고 채권은 이건 예. 뭐 당연한 것이겠지만, 예. 그 그러니까 당연히 그 S V B에 투자했던 사람들, 예. 그 주식 투자자들, 그 다음에 채권을 가지고 있는 사람들, 예. 그 투자자들은. 보호 대상이 아니다.
10: 예, 그렇죠. 그렇게 예. 지금 발표를 했습니다. 예. 예.
1: 파산은 만기 불일치랄지 유동성과 전형적인 파산이긴 하죠. 예, 예. 그런데 부실 대출은 아니지 않습니까?
10: 예, 부실 대출은 아니죠. 이 대출 비중이 예. 35% 밖에 안 돼요. 대출 비중이. 예. 예.
1: 그래서 좀 다르네. 예. 2008년도에 그 부실대출이랄지 모기지 사태랄지 이런 것하고는 예. 좀 다릅니다, 지금.
10: 예, 그렇습니다. 예. 이거는 주로 저 미국 자산가에 엄청난 거품이 발생했다, 특히 채권 가격에 거품이 발생했다고 붕괴되는 과정에서 나타난 하나의 현상인 것 같습니다.
1: 단기적으로는 시장 심리를 안정시키기 위해서 미국이 열심히 일을 하고 있는 것 같은데, 미국 정부 당국이. 예. 근데 이런 우려는 계속 지금 존재하는 것 같습니다. 예 문... 미국 국채를 샀는데 예. 미국 국채의 만기 불일치와 유동성 때문에 예. 이렇게 그~ 은행이 파산할 정도면 예. 다른 은행들도 투자자산에 미국 국채가 엄청 많을 거 아니에요
10: 예 아마 보험회사들도 미국 국채를 많이 샀을 거고요 뭐 숨긴 부실들이 이렇게 국채 가격이 올라버리다 가격이 떨어지다 보니까 그렇지. 뭐 문제가 좀 발생할 것 같습니다. 문제는 이게 이제 실물 경제로 전이될 것인가? 그렇죠. 그게 남아있는 문제거든요. 예. 예, 그런데 그 블룸버그 최근 컨서스 보니까 작년에 미국 경제가 2.1% 성장했는데 음. 올해 0.7% 특히 2분기 3분기에는 마이너스 성장한다는 겁니다. 예. 예, 미국 가계가 지금 소비를 많이 아주 경제 성장을 했는데요. 음. 그래서 작년에 미국 경제가 2.1% 성장했는데 소비의 성장률도 1.9% 포인트였었어요. 소비가 경제성장을 다한 거죠. 음. 예, 그런데 이런 일이 발생하면 미국 소비심리도 좀 위축될 수밖에 있죠. 없죠. 아. 예, 그리고 그 이전에도 본질적으로 좀 미국 소비가 줄어들 요인이 존재했어요. 음. 예, 물가는 올랐는데 임금은 그만큼 안 올랐죠. 예, 미국 가계저축률이 작년에 3.7%로요. 2007년 3.4% 2007년이라면 금융위기 직전 수준이거든요그 네. 정도 낮아졌어요. 음. 그동안 모아놓은 돈, 저축놓은 돈을 다 써버렸다는 거죠. 이거 지금 집값 떨어지고 있죠. 주가 떨어지고 있죠. 음. 네, 그다음에 금리 많이 올리니까요. 시차를 두고 아마 소비가 줄어들 것 같습니다. 그두 가지 우려. 다른 예. 은행들은 괜찮나?
1: 실물경제로 전이될 가능성은 없나? 이두 가지 우려가 상조라는 상황입니다. 근데 예. 이거는 좀 계속 우리가 지켜봐야 될것 같아요. 와치를 예. 해봐야 될것 같습니다. 예,
10: 그렇습니다. 예,
1: 지금 뭐라고 단언하기는.
10: 예 일단은 미국 정부가 재빨리 지금 대응하고 있기 때문에요. 음. 예, 단기적으로는 뭐큰 충격은 없을 것 같습니다. 예. 예 그런데 문제는 내부적으로 그동안 저 유동성이 엄청나게 풀렸다가 그렇지. 축소되는 과정에서 예. 문제들이 지금 잠재 있거든요. 음. 이런 문제들이 금융시장에서 터지고 그 다음에 금융회사에 터지고 실물경제 에 터지는 음. 이런 과정들이 좀 남아 있기 때문에 예, 정책 대응하고. 이번 주 미국 거 물가 발표되고 소비지표 발표되고 또 다음 주에는 미국 fmc가 열리거든요. 그렇죠. 예, 미국이 금리를 얼마나 올릴 것인가 또 관심사였는데 이것이 또그 금리 결정에 어, 어떤 영향을, 영향을 줄지 아. 이번 주 다음 주 정말 많은 사건들이 발생할 것이기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이 상황에서 주식 투자하시는 분들은
1: 아, 이렇게 되면 미국이 금지를 0.5%포인트 올리기는 쉽지 않을 거고 0.25나 동결까지 희망을 한다면 그런다면 오히려 주식시장이나 자산시장이 살아날 수 있지 않을까 뭐 이런 희망 섞인 기대를 하시는 분들도 있을 수가 있겠습니다. 예,
10: 일시적으로는 반응할 수가 있습니다. 미국 경과 아. 이렇게 배빨리 등응하고또 미국 연준이 금리를 예상보다 좀덜올릴 수도 있거든요. 그것 때문에 음. 그렇게 되면 일시적으로 주시장은 식뭐 괜찮을 수도 있습니다.
1: 그런데 일시적인 것이고 그게 의미하는 것은 아 우리가 생각하는 것보다 자산의 가격 하락이 심각하고 경기침체가 올 가능성이 높기 때문에 예. 그렇기 때문에 미 연준도 이렇게 선에 피봇을 하는 것이니까 예. 그걸 꼭 좋게만 볼 필요도 없잖아요.
10: 예, 그렇죠. 일부 예. 경제학자들 미국 경제학 롤링 리서치원에 빠질 수 있다 그러는데 예. 예, 지금 자산가의 거품이 붕괴됐죠. 지금 금융에서 문제되고 있죠. 음. 예, 그다음에 소비 투자가 이축되면서 실물 경제마저 침체에 빠질 수가 있다는 겁니다. 그렇습니다. 예, 그래서 이거는 저 근본적인 문제인데요. 예. 우선은 그 단기적으로 미국 정부가 대응하니까 단기 충격은 어느 정도 해소될것 같은데 이런 저 근본적인 문제는 지금 남아 있는 것 같습니다.
1: 사람들의 근본적인 우려는 계속 잡재해서 예. 시장에서 맴돌 것이다. 예. 영향은 어느 정도일까요? 금융시장이나 주식시장에 우리 환율이랄지 어떻게 예상하십니까?
10: 근데 지금 저 달러 지수가 오히려 떨어지고 있거든요. 달러 지수가 예, 떨어져서. 미국 경제가 나빠진다는 겁니다. 아. 금리를 많이 못 올릴 거라는 거죠.
1: 그 우리 달러 스마일 이야기할 때 오히려 예. 달러지수가 떨어지면 다른 세계 경제나 다른 세계 각국의 통화는 좀낫거든요또예 그렇고
10: 예. 또 그런 사건이 발생했음에 불구하고 미국 10년 국채 수익률은 안전 자산 선호 현상이 나타나면서 4%에서 3.7%로 떨어져 버렸거든요. 음. 예, 그래서 오히려 이럴 때는 뭐 투자자 입장에서는 국채 투자를 괜찮게 뭐 수익을 낼수 있을 것 같습니다. 근데 실물 경제
1: 관련해서 한그 시간이 별로 없네요. 그 음. 우리 그 수출이나 이런 거는 반도체가 저렇게 많이 꺾여 가지고 예. 괜찮을까요? 중국에서 구조적으로 지금 적자가 발생할 가능성은 없습니까?
10: 예 무역수 적자는 계속 날 수밖에 없는데요. 좀 아, 축소는 될것 같습니다. 축소는 왜냐하면 된다. 우리 수입이 줄어들기 때문에. 요 아. 예, 그런데 올해 문제는. 이렇게 미국 경제 가 어려워지면 작년에 뭐 전체 수출은 6% 증가했는데 미국으로는 수출이 15%나 증가했거든요. 음. 근데 올해는 미국으로 수출이 좀 감소할 것 같습니다. 미국도 예예. 예. 중국도 안 좋고
1: 아세안도 지금 보니까 지표가 별로 안 좋던데 수출 예. 지표가 전부
10: 감소하고 있죠.
1: 미국도 안 좋고 그러면 좋아 좋아지는 지표가 없네요. 수출 쪽은
10: 예, 그런데 네. 단지 우리 경제가 나쁘니까 수입이 줄어들면서, 수입이 줄어들면서. 아마 적자는 점차 축소될 가능성이 높습니다. 아, 오늘 불황형인데. 예, 불황형. 예.
1: 오늘 주식시장 어떻게 대응해야 될까요? 짧게.
10: 개인들. 예, 저는 단기적으로 저 미국 정부에 이렇게 반 정책을 가감히 내고 있기 때문에. 예. 반등할것 같습니다. 반등을
1: 할것 같다. 예. 좀 안심하시고 예, 패닉에는빠지지마시고좀 지켜봐달라. 그런 말씀이셨습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예,
10: 고맙습니다. KBS
1: 1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 네 코로나19 탓에 한 차례 취소되면서 6년 만에 재개된 많은 기대가 있었던 2023 월드베이스볼 클래식 WBC 진행되고 있는데요 우리 야구대표팀 어제 체코를 꺾고 뒤늦게 첫 승을 거뒀습니다 KBS 인기 유튜브 채널 야구 잡설 제작 진행하고 있는 야구매니아들입니다 KBS 일라디오 정현재 PD 스포츠국 정현호 PD 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 두 분을 지난해 2021년 가을에 한번
0: 모셨었죠? 네. 예. 네.
1: 그래서 모르시는 분들이 있을 것 같습니다. 야구 네. 잡설에 대해서. 네.
0: 간단하게 소개를 해 주십시오. 일단 한 4년 정도 돼가지고 5년 차를 맡고 있는 프로그램이고.
1: 구독자 수가 지금.
0: 구독자 3만 5천 명 정도 되는데 예. 이전에는 이제 팟캐스트 채널로 오디오 콘텐츠로 진행을 하다가 예. 이제 유튜브 콘텐츠로 진행한 지는 한 3년 가까이 아. 되고 있는 채널이고. 사실은 KBO 리그에 대한 네. 이야기를 많이 다룹니다. 그러면서 네. 이제, 내 팀은, 내가 내 팀은 내가 깐다. 응원도 하지만, 네. 어, 나름의 이제 애정어리 비판도 하면서, 네. 이번에 또 이제 WBC 같은 이제 국제대회에 있을 때는 대한민국 대표팀을 응원하는, 네. 하면서 또 이제 까기도 하고, 뭐, 그런. 내 대표팀. 뭐내
1: 팀이니까 우리가 네. 까야 되는 거 아니에요? 지금 그렇죠. 별로 네. 뭐 기분이 좋지 않죠? 음. 정빈이. <웃음> 네.
0: 뭐, 그래도 어제 이겼으니까요. 네. 네네. 네. 가장 최근의 경기
6: 이겼기 때문에. 아니,
0: 네. 채,
1: 최고한테 지면은 이게 말이 안 되죠. 오늘 방송 접어야죠. <웃음> 오늘 반, 방송 안 했어야지. 최고한테 사회인 네. 그 야구한테 지면 어떡해요.
6: 그러니까요. 사회인 네. 야구라고 하지만, 그, 미국 대학에서
0: 야구를 하는 선수도 있고 그렇더라고요. 네네. 맞습니다. 뭐 네. 우리나라로 따지면, 이제 운동선수 출신을 하다가, 네. 이제 그만두고 다른 일을 하는 그런 경우기 때문에. 제가 아, 너무, 야구 너무 디스하는 것 않죠.
1: 같은데, 그럼 대학생들한테 지면 어떡합니까? 프로 선수들이?
0: 그 말은 또 <웃음> 맞네요. <웃음> 네,
6: 네, 그렇죠. 그건 네, 너무하잖아. 네, 그렇죠. 네. 네. 그렇죠.
1: 지금 사실은 충격적인데, 최, 최코조는 네. 이겼어, 이긴 그, 저, 전, 이게 지금 우리가 1승 2패입니까?
0: 1승 2패를 1승 지금까지 2패. 기록을 하고 있습니다.
1: 호주하고 일본전은 왜 그렇게 된 거예요?
0: 아, 제가 보기에는 역시 투수진이 조금 가장 문제였던 것 같아요. (웃음) 합쳐서 거의 20점 넘는 실점을 기록을 하게 됐으니까 경기당 두 자릿수에 가까운 실점률을 기록하고 있는데 거기다가 이제 한점차 패배였잖아요, 호주전은. 조금 더 1차전에 최선을 다했다면 하는 아쉬운 생각도 좀 들긴 하고요. 아니, 1차전이 중요하다.
6: 호주전이 진짜 중요하다. 다들 그렇게 얘기를 했지 않습니까? 근데 호주는 누가 봐도 우리가 좀 한수 위고 그러다 보니까, 네. 제가 보기에는 심리적으로 음. 지고 들어간 것 같아요. 어. 왜 그러냐면, 호주는 어차피 쟤네는 진짜 잘하는 팀. 네. 우리는 근데 첫 경기가 진짜 중요한데, 얘네들한테 지면 절대 안 돼. 음. 아. 이런 마음가짐으로 들어가다 보니까, 예를 들면 박혜민 선수의 주루가 지적이 많이 됐잖아요. 네, 맞아요. 그때 말로 에서 일사 말로 에서 오지환 선수가 이루 땅볼을 쳤는데, 병살이 되지 않기 위해서 오지환 선수 열심히 뛰고, 음. 근데 음. 그 가운데, 포수가 자리를 1루, 비웠죠. 예, 1루, 1루 빼고로 간다고 자리를 비웠어요. 근데 음. 박혜민 선수가 2루 주자였는데 음. 3루에서 홈에 들어올 수 있었거든요. 그렇지. 그런 음. 틈 같은 것을 볼수 있는 게 사실 프로의 여유라는 건데 아하. 그런 여유가 없었어 요 제가 봤을 때는. 네. 물론 이제 3루 주루 코치가 서라고 이렇게 신호를 줬어요. 아하. 근데 약간 심적인 여유가 있었다면 그런 빈틈 분명히 파고들 수 있었을 것 같은데 음. 그런 진짜 짜잘한 것들이 모여서 한점 차로 지지 않았나 그런 것들. 네. 것들은. 맞습니다. 참
1: 근데 호주 이겼어야 되는 팀에게 네네. 졌고 그 다음에 1번전1번전은 일본전. 복귀하기도 싫은데 사실은 <웃음> 13대 살아서 콜드 게임 나갈 뻔했습니다.
0: 맞습니다. 만약에 네. 한 마지막이 회회한 점을 더 내줬다면은 10점 차가 되는 순간. 말 그대로 콜드게임으로 우리가 한인닝을더 해보지도 못하고 아, 경기가 종료를 대보를 했는데 네. 그렇게 된 거는 결국에는 13실점이라는 이 실점이 문제라고 봐요. 음. 이 초반에 김광현 선수가 선발로투수로 나와서 잘 던졌는데 음. 경기 중후반으로 넘어가면서 이 불펜투수들의 재구난조가 저는 가장 큰 문제였던 것 같아요. 네. 나와가지고 스타일을못 던지고 있는 게 던져서 안타를 맞는 건 어쩔 수 없지만 아 승부조차 못 들어가고 있다는 이 부분에서 아마 많은 야구팬들이 답답해하셨을 것 같다는 생각이 듭니다.
6: 제가 봤을 때는 심리적으로 무너졌다. 이번에 역시 심리적. 왜 그러냐면 김광현 선수가 사실 1, 2회는 굉장히 잘 막았지 않습니까? 아, 맞습니다. 네. 근데 이건 개인적인 판단일 수 있는데 제가 보기에는 3회부터 그러니까 김광현 선수가 던지는 좌타자에게 던지는 바깥쪽 네, 낮은 네. 코스, 그 코스 1, 2회에 잡아주던 코스들을 한두 개안 잡아주니까 아, 네. 제가 맞아. 보기엔 그랬거든요. 맞아 맞아. 네. 심판이 조금 이상했어요. 그렇죠. 예. 안 잡아주니까 투수도 흔들린 거예요. 어. 어, 이거 잡아주던 거왜안 잡아주지? 어. 그래서 그것들이 쌓이면서 볼넷이 4개 나왔거든요. 맞아요. 그런 다음에 눈바에게 풀카운트에서 가운데 약간 몰리는 슬라이더 던지다가 맞았단 말이죠. 눈바까지 네. 그러니까 볼넷을 내줄 수 없으니까 좀더 안쪽으로 들어오다 보니까 그게 이제 맞기 쉬웠던 건데 네. 그렇게 해서 점수를 내주고 내주다 보니까 김광현이 약간 무너진 거죠. 그런데 네. 음. 김광현이 우리가 굉장히 한 10년 동안 우리의 에이스였고 그 15년 전에 한해 전에서도 아니 그류에는 정말 에이스답게 잘 던졌어요. 아, 잘 던졌어. 그한두개 그러니까 네. 잡아주느냐 안 잡아주느냐 게 굉장히 큰데 김광현이 무너지고 나니까 그 뒤에 이제 이 대선배를 이렇게 그 심적인 어떤 기둥으로 생각하고 음. 있던 투수들도 아. 다 같이 무너진 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 음. 아 안타깝네 네.
1: 약간 조그마한 차이가 일본에서 홍그람도에서 뛰는 게 그게 나는 좀 주심이 좀 원망스럽기는 하더라고요. 저도 음. 보면서 그런 생각을 했는데 똑같은 생각을 했군요.
0: 맞습니다. 아, 네. 네. 이게 네.
6: 심판이 음. 제가 이번에 보니까 아예 그냥 메이저리그 심판들이 쫙 와서 다 했으면 메이저리그 음. 심판들은 굉장히 정확하게 보거든요. 그렇죠. 네. 일관성도 굉장히 있어요 네. 이렇게 보다 보면. 근데 이제 여러 나라에서 심판들이 왔어요. 네. 아, 물론 이런 얘기하면 심판 얘기하면 뭐상대팀을안 그러냐 뭐 이렇게 말씀하실 수 있는데. <웃음> 그래. 아. 제가 보기에는 우리나라가 그래도 세계 3대 리그 아닙니까? 그렇죠. 네. 프로리그다 보니까 굉장히 디테일한 부분에 이렇게 강점이, 뭐, 있죠. 어, 강점이 있어요. 죠 네. 그런데 그런 것들이 반대로 얘기하면 흔들리기 더 쉽다는 거죠. 그리고 그렇죠. 일본은 기본적으로 우리나라보다 전력이 강할 수밖에 없습니다. 네. 강하더라고 사실은. 네. 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 그 오탄이라는 선수가 네. 100년에 한번 나온다는 선수 아닙니까? 맞습니다. 뭐 괴물이지. 전 세계에서 네. 투수에서 다섯 손가락 안 해. 타자에서 네. 다섯 손가락 안 해. 그래서 일본은 오탄이라는 이 선수를 9심점으로 네. 굉장히 진짜 시너지를 잘 내는 팀이다. 90점이 아, 있다. 음. 그렇지. 우리는
1: 근데 타선은 왜 그랬던 거요 타선은 생각보다 그래도 더 터질 수 있었을 것 같긴 한데. 근데
0: 이 부분이 있는 게 최근에 네. 일본과의 국제 대회 한일전에서 네. 4점 이상 낸 적이 없어요. 그러니까 반대로 얘기하면 4점이면 많이 낸 거다. 아, 그래요? 그렇게 볼 수도 있는데 음. 문제는 그 이상 실점을 했던 저는 투수진이 아. 더 아쉽지 않았나 그런 생각도 들더라고요. 음, 그 네. 그리고
6: 사실 1, 2번이 테이블 세터로서 굉장히 아, 중요한데 그렇죠. 네. 김하성이. 되기 네. 못했어. 어, 음. 사실. 김한성도 그렇고, 네. 에드몬도 그렇고, 굉장히 아쉬웠죠. 그죠 아주, 아쉬웠죠. 네. 그리고 김한성이 네. 어제 이제 홈런 두 개를 치긴 했습니다만, 네. 음. 그래서 오늘 경기에 좀더 기대를 해볼 수 있겠습니다만, 네. 좀앞 경기에서 조금 더 잘해줬으면 더 좋았을 것 같다는 네. 생각도 들고요. 그렇죠. 그리고 기본적으로 일본 투수를 굉장히 좋아요. 음. 음. 네. 그렇죠. 아, 그렇죠. 뭐. 네. 일본
1: 잘해요. <웃음>
6: 네.
1: <웃음> 그렇다 치고,
0: 예.
1: 중국, 중국은 설마 뭐, 중국은 이기겠죠.
0: 그렇죠. 우리가 네. 어제 체코 대표팀을 상대로 이제 승리를 거뒀고, 네. 이 체코 대표팀이 중국에 또 역전승을 했기 때문에, 음. 어떻게 보면한수 아래의 전력이기도 하고, 음. 우리나라 대표팀 입장에서는 굉장히, 어, 경우의 수가 남아있는 상황이긴 합니다. 오늘 이제 7시에 중국과의 경기인데 앞서 열리는 12시에 열리는 호주와 체코와의 경기 결과에 따라서 우리나라의 이제 8강 진출이 결정되거든요. 예. 이경우 수에 대해서 간단하게 말씀을 드리면은 이 호주랑 체코 모두 4실점 이상을 하고 음. 체코가 호주를 잡아 줘야 되는 그런 상황이 되겠습니다. 어, 어떻게 어 어떻게 해야 된다고? 양팀 모두 4실점 이상을 해야 돼요. 4점 이상을 실점해야 됩니다.
6: 4실점 이상을 하고. 그러니까 기본적으로 네. 5대4 이상으로 그렇죠. 체코가 그렇죠. 이겨야
0: 된다. 그러니까 아. 6대4나 예. 뭐 7대4. 6대5 뭐 이런 어, 식으로. 네.
1: 우리는 이기기만 하면 되는
6: 거예요? 일단 뭐, 무조건 이기고. 이겨놔야 됩니다. 네네. 네.
1: 무조건 이겨놔야 된다. 네. 중국하고의
6: 네. 스코어는 <웃음> 사실 중요하지 <웃음> 않고요. 왜 그러냐면 <중국이랑> 상대적으로 <웃음> 체코와 호주와 동률이 되는 시나리오이기 때문에 음. 2승 네. 2패 동률이 된 다음에 체코가 호주를 4점. 이상 실점을
0: 어. 해주면 호주가 4점 이상 실점을 하고. 아니요. 복잡합니다. 저는 진짜, <웃음> 진짜 이 WBC 대회에서 아, 이렇게 경수를따질줄 몰랐어요. 축구도 아니고 말이야. 야구에서 네. 우리가 꼭 야구까지 일해야 돼? 근데 이제 이번 음. 대회가 네. 이제 사실은 이렇게 정, 정유수에 많은 게 A조 네. 같은 경우는 다섯 개 나라가 모두 2승 2패였어요. 음, 아, 맞아 아, 네, 그래서 지금 앞서 말씀드린 최소 실점률을 따져서 네. 쿠바랑 이탈리아가 1, 2위로 그렇죠. 진출을 했는데 네. 이런 걸 봤을 때 우리나라도 네. 어떻게 보면 충분히 가능성 이 있다. 거기도 대만도 떨어지고 말이죠. 맞습니다, 네덜란드도, 네덜란드도, 네덜란드도 강호인데 떨어지고 그렇죠, 그렇죠.
1: 그랬는데 자 희망회로 기대. 가능성 몇 퍼센트라고 보십니까? 두 PD분들은. 쉽지 않은 게 네.
0: 호주가 일단은 자기들도 지면 떨어지는 상황이잖아요. 그렇지. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 전력을 다할 거고. 네. 체코도 지금 뭐 중국 대한민국과의 경기에서 투수진을 많이 소모를 했어요. 최종전까지 오면서. 네. 그렇기 때문에 그 여력이 남아 있을지 이런 부분도 좀 걱정이 되고. 네. 뭐 이제 저희는 오늘 오전에는 뭐 명예의 체코인으로서. 네. <웃음> 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 12시에 경기가 있죠. 맞아. 나 점심을 네, 보내봐야죠.
6: 네. 있습니다.
0: 그리고
1: 팔강에 네. 설마 올라간다면 예. 네. 그러면 거기에서는 뭐 어떤 정비를 해서 잘 할까요? 어떻게 보세요? 우리나라의
0: 네. 그 전까지 국제대 특성상 네. 조금의 위기가 있었다면은 음. 그 후에 똘똘 뭉치는 계획이될 수도 있고.
1: 저기가 아. 도미니카 무슨 뭐 미국 이런데?
0: 에이조를 만나게 되는데 에이조 같은 경우 이제 네. 쿠바와 이탈리아를 만나게 되기 아, 때문에. 아 쿠바
1: 이탈리아. 네 저희가 만약에
0: 2위로 진출을 하게 되면 네. 쿠바를 만나게 될 가능성이 높습니다. 아, 그런데 이제 에이조의 전력을 네. 분석을 해봤을 때 네. 글쎄요 쿠바가 그렇게 강력하진 않아요. 우리도 강력하지 않다는 게 문제긴 하지만. <웃음> <웃음> 문제지. 네. 사실은 네덜란드한테 13년 17년에 모두 패배하면서 약간의 그 트라우마가 있었는데 네. 쿠바는 최근에는 좋은 기억이 많거든요 일단은 어, 경우 수를 따져서 8강에 올라간다면 또 한번 어, 희망회로를 돌려볼 수 있지 않을까라는 생각도 들기도 하고요
6: 조현진 드는 어떻게 생각하세요 글쎄요 아. 8강 가면 은 그때 또 분위기에 따라서 어떻게 음. 될지 모르는 것인데 네. 제가 하고 싶은 얘기가 사실 있었어요 네. 이번 기회를 그 뭐라 계기로 예, 계기를 삼아서 네. 우리도 많은 변화를 줘야 될 거라고 봅니다. 네, 감독 맞아요. 바꾸자. 아니 감독뿐만 <웃음> 아니라요. 시스템 이게 이제 저희 그어 여러 박영택 위원도 그렇고 여러 네. 위원들이 말씀하시는데 고교 투수들이 이렇게 잘하지 못하는 것은 음. 우리가 나무 배틀을 쓰거든요. 고등학교에서. 아, 네, 맞아요. 네. 우리나라가 거의 유일한 것으로 제가 알고 있는데. 유일합니다, 실제로. 그러다 보니까 투수들이. 진짜 잘 던지지 않아도 막아낼 음. 수가 있는 거예요 아, 네, 타자들도 자기 수익을 못한다고 합니다 나무배트니까 어떻게든 살아나가려고 하다 보니까 음. 시원시원하게 자기 수익을 못하는 거예요 음. 그러니까 이 양쪽에 별로 도움이 안 된다 근데 음. 그래서 찾아봤더니 예전에 그렇게 나무배트로 바꿨던 이유는 투수들 잘 던지는 투수들이 굉장히 귀하기 때문에 이 투수들의 혹사가 있었다 음. 그걸 막기 위해서 이제 나무배트 그래서 진짜 에이스가 아니어도 던질 수 있는 음. 어떤 그런 분위기로 만들었는데 네. 지금은 이제 뭔가 네 획기적인 변화가 필요하다 네. 그렇게 봅니다 네. 그렇죠.
1: 결국은 심판답 그다음에 도구 타는 고말해 <웃음>
0: 그건 아닌데. <웃음> <웃음> 결국은 이제 심판과 <심판으로 웃음> 도구의 문제가 발생하게 된 거는 우리나라 야구의 <웃음> 예. 인프라. 그리고 약간은 음. 어떻게 예. 보면 해이해지진 않나. 그런 경각심이 또 들기도 네. 하고
1: 비겁한 변명입니다. <웃음> 네. 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 여기까지 듣겠습니다. KBS 일라디오 정현재 PD 그리고 스포츠국의 정현호 PD였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다 네. 3월 13일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.